0: Berlin Olympiastadion.
1: So, hallo Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil podcasts Ich habe ein bisschen Pause gemacht über den Sommer, habe meinen Zahn pflegen lassen, fünf Wurzelbehandlungen später. Oh Mann. Ja, es war ein schönes Hobby. Äh, sitze ich endlich wieder da und ich finde es sehr geil, der Dennis ist bei mir zu Hause. Zu Besuch aus
0: Vietnam. Ja. Schön, wieder bei dir zu sein. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen vor sehr langer Zeit. Da war ich noch in Mexiko, also Dennis hier. Mittlerweile bin ich wegen der Arbeit in Vietnam und freue mich heute beim Exilatana Podcast dabei zu sein.
1: Ja, ich hätte mir so gewünscht, dass in den letzten vier Jahren, seit der letzten Folge, wo wir das gemacht haben, also seit der seit der Mexiko-Folge, das war glaube ich sogar eine der ersten, Folge sieben, acht, neun irgendwo ja. in die Richtung, das Hertha eine ganz andere Richtung nimmt. Also das, ich hätte uns ein paar andere Themen gewünscht, wenn wir uns mal wieder unterhalten.
0: Erinnerst du dich noch, ich hatte damals gesagt, was wir mal brauchen, ist so ein Ausrutscher nach oben. Das war Darüber hatten ja, wir uns damals ich. unterhalten und leider haben wir halt diesen Ausrutscher nicht gemacht. Ausrutscher haben wir
1: schon, aber nicht nach oben. Ja, genau. Ja, vier, vier Jahre ist schon eine Weile her. Normalerweise, wer nochmal kommt, stellt sich nicht unbedingt neu vor, gerade wenn es dann zeitnah war. Aber ich würde in deinem Fall gerne eine Ausnahme machen. Erstens, weil ich dir sowieso gerne zuhöre. Aber vier Jahre ist eine lange Zeit. Also, vielleicht wiederholen wir es nochmal oder holst du uns nochmal ab oder holst ja, du mich nochmal ab, wo du, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist und wie du dann härter finden geworden bist.
0: Ja, also, ich bin in Berlin geboren, im damaligen Westberlin und wir haben in Moabit gewohnt. Wir sind dann mit der Familie irgendwann nach Südamerika, nach Argentinien gegangen und während dieser Zeit, so 88, haben wir ja gerade nochmal drüber nachgeschaut haben, war ich zum ersten Mal bei Hertha mit meinem Bruder und meinem Onkel. Also mein Onkel war die Person, die mhm. da Fußball äh, gemocht hatte. Äh, wir haben es versucht rauszufinden. Ich denke, es war 1988 äh, ein Spiel gegen Meppen, wo wir zum ersten Mal waren und seitdem bin ich Hertha-Fan. Nicht unbedingt, ich glaube, Spiel und Atmosphäre war so, wie es damals oft war, Im Ende der 80er in der zweiten Liga, da waren sehr wenige Zuschauer, aber das ist halt äh, äh, unser Verein gewesen in Berlin und bleibt es äh, bis heute. Das heißt, äh, wie gesagt, äh, aufgewachsen bin ich in Berlin, in Argentinien und dann bin, sind wir nach Deutschland zurückgekommen und haben in Darmstadt gewohnt.
1: Danach ging es dann beruflich nach Mexiko,
0: Genau. Sechs okay. Jahre war ich jetzt bis 22 in Mexiko gewesen wegen der Arbeit und seit äh, März 22 lebe ich jetzt in Hanoi in Vietnam. Wow.
1: Das ist die größte Stadt in Vietnam? Das
0: Hauptstadt. ist die zweitgrößte, glaube ich. Die, das ist quasi die Stadt im Norden. Ich glaube größer von der Bevölkerung her ist Ho Chi Minh City. Das ist im Süden. Hm, Ehemaliges Saigon? Genau. Wie kann man sich Vietnam vorstellen? Also ich
1: habe gemerkt in der Vorbereitung zu der Folge, mir fiel als erstes an sofort Vietnamkrieg. Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen von Hollywood beeinflusst, die immer versuchen mit Vietnamfilmen ihr Vietnamtrauma äh, ja, mehr oder weniger zu kompensieren. Aber das Land ist ja sicherlich mehr Kultur, Sprache, Natur. Wie, wie kann man Vietnam am besten beschreiben?
0: Ja, ne, das äh Vor allem dort zu leben? Die in, der, der, dass die meisten Deutschen das über den Vietnamkrieg äh, kennen, das ist wohl aus der Vergangenheit so. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele, die schon mal da waren als mhm. Tourist. Also es ist tatsächlich auch in Südostasien äh, für Touristen ein interessanter Punkt, weil die Natur, äh, die Kultur, das Essen, die Leute ist äh, sehr positiv und sehr freundlich. Also wir sind da auch sehr freundlich aufgenommen worden und wohnen da auch gerne. Ähm, es ist äh, ein sehr dynamisches Land, das ist äh, ein Riesenunterschied zu wo ich vorher auch irgendwie äh, gewohnt habe, weil das ist so eine Region und Vietnam auch selbst, wo sehr nach vorne geschaut wird die haben eine sehr große äh, wirtschaftliche äh, Dynamik und äh, es, es verändert sich äh, viel das kann man quasi mit den äh, Händen ganz einfach greifen, das fängt beim Stadtbild an Hanoi ist so eine ziemlich alte Stadt, die sich quasi im Augenblick äh, modernisiert. Es gibt Ecken, da hat man das Gefühl äh, irgendwie äh, 200 Jahre zurück zu sein und dann hat man aber auch an, äh, zwei Straßen weiter das Gefühl irgendwie schon in der Zukunft äh, unterwegs zu sein. Also das gefällt mir ganz gut. Das ist aber generell in der ganzen Region ganz einfach eine, eine andere äh, Dynamik und ähm, es ist ähm, aufgeteilt so ein bisschen, es gibt die Nordregion, die Zentralregion und die Süd, äh, Südregion in Vietnam. Ähm, wir wohnen in der Nordregion in Hanoi, das ist die Hauptstadt, äh, dann gibt es die Zentralregion mit äh, Da Nang, das ist auch so ein Tourismus-Hotspot und der Süden ist mit Saigon ist quasi die Stadt des Businesses, mhm. wo die Geschäftswelt zu Hause ist.
1: Wie ist es mit der Sprache? Also in Mexiko, du hast ja fließend Spanisch gesprochen, beziehungsweise sprichst du es immer noch. Ja. Äh, dann vietnamesisch
0: dürfte nicht so ausgeprägt sein. Das ist super schwierig. Ähm, die Sprache kommt aus einer ganz anderen Welt, also aus einer ganz anderen Sprachwelt. Ähm, Grammatik, Struktur, Rechtschreibung und all sowas, die haben auch äh, sag ich mal, die ähnlichen Z Schriftzeichen wie wir. Also das ist nicht äh, Ach, chinesisch okay. oder so, man mhm. kann das lesen. Aber die Betonung ist super schwierig zu lernen für Europäer. Das heißt, äh, der Begriff kann Ein gleiches Wort kann sehr unterschiedlich sein, wenn da ein Akzent drauf ist, ist die Bedeutung sofort eine andere und das musst du einfach auswendig lernen. Ich habe äh, eine gute äh, Lehrerin mit der wir das online machen, aber ich bin jetzt in den anderthalb Jahren jetzt vielleicht so gekommen, dass ich einen Kaffee im Kaffee bestelle und ich befürchte in meiner Zeit dort wird es nicht zu viel mehr reichen, weil es echt kompliziert ist und ich auch so ein bisschen merke, ähm, es nimmt auch wohl offensichtlich mit dem Alter die Energie und Möglichkeit ab, neue Sprachen zu lernen. Ich kann ja schon drei. Ja, aber gut. Also vietnamesisch
1: ist dann, glaube ich, noch mal ein, was. Was sind die anderen Be drei? Deutsch, ja, Deutsch, Spanisch? Englisch und Spanisch. Also ja. und wie kommst du kommst da mit Englisch durch?
0: In der Stadt auf jeden Fall. Hm. Ja, ähm, auch auch auf der Arbeit. Ähm, ansonsten. Kommt es darauf an, in welchem Kontext man sich einfach äh, bewegt. Ansonsten helfen halt nur wie überall auf der Welt die, die Handzeichen, ne? aber die Leute geben sich auch Mühe und das Gute ist ja in der in der Zeit des Smartphones, wenn ich gar nicht weiterkomme, haue ich halt, was ich will oder was ich fragen möchte, in den Google-Übersetzer rein und zeigt, das. Und die Leute kennen das auch, die reagieren dann genauso, die wissen das schon, dass. Ähm, Jetzt die Ausländer, die dort wohnen oder als Touristen kommen, die Sprache nicht besonders gut können. Das heißt, die Leute sind darauf eingestellt. Wie ist es mit dem Wetter? Du hast eben da
1: schon gesagt, es gibt einen Unterschied in Norden und Süden, also sowohl wirtschaftlich, aber es gibt ihn auch. Ich hatte es extra nochmal rausgeguckt. Ja. Äh, Norden weist ein gemäßigtes tropisches Wechselklima auf. Und der Süden ist tropisch, dann bist du jetzt im Wechselklima.
0: Ich bin im Wechselklima, es ist ein sehr heißer Sommer, also im Augenblick sind es so 38 Grad, 36 Grad tagsüber. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber im Gegensatz zum Süden gibt es so etwas wie Jahreszeiten. Mhm. Also das ist jetzt warm, dann kommt die eine sehr schöne Zeit für all die, die mal nach Hanoi kommen können. Die beste Zeit ist Frühling und Herbst. Weil der Winter ist auch tatsächlich dann kühl, also für die Region, in der wir sind. Das kann nachts dann schon um die 10 Grad werden. Die Häuser haben keine Heizung. Das ist eine Parallele zu Mexiko. Da war das im Winter auch so. Das heißt, man steht morgens auf und es ist halt echt kalt. Aber tagsüber wärmt es sich dann so ein bisschen äh, wieder auf. Aber man hat, man hat so eine gewisse Dynamik. Während der Süden, da gibt es nur den Unterschied Regen- und Trockenzeit und hat immer 35 Grad. Wow, oh. oh nein. Ja. Wie ist es mit Essen? Das Essen ist super. Also das Essen, das ist bekannt. Äh, ja auch, gibt es ja auch hier, wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin, gibt es äh, sehr viele. Mittlerweile bin ich natürlich ein bisschen kritischer geworden, äh, wie, was vietnamesisches Essen dort und hier angeht. Es gibt aber auch sehr gute Vietnamesen hier in Deutschland, habe ich festgestellt, was echt original dann ist, so hm. wie ich es in Vietnam essen kann. Was mir gut gefällt und hoffentlich auch gut tut, ist, dass das Zentrum ist halt Gemüse und Reis. Hm. Und Fleisch und Fisch ist eher die Beilage. Das ist eher so umgekehrt als das, was wir aus Deutschland kennen, wo man halt irgendwie, wenn man Fleisch isst, ist das dann die Mitte und der Rest ist die Beilage. Ne? Und äh, da gibt es wirklich äh, großartige Sachen. Es gibt Früchte, die ich noch nie gesehen habe, die, die super schmecken, die dann auch irgendwie auf der Straße wachsen. Und äh, also die Diversität äh, des Essens auch wieder aufgeteilt zwischen Nord-, Mittel- und äh, Südvietnam ist sehr unterschiedlich. Der Süden ist so ein bisschen schärfer, das vermissen wir ein bisschen, also auch ich, weil ich gern scharf esse. Das mögen sie im Norden von der 90. Das die Frage gewesen, ja. Im Süden ja, aber da wo wir sind, die sagen dann immer, das ist scharf, aber für einen ehemaligen Mexikaner ist das alles nicht scharf.
1: Okay. Ich hatte vor der Folge
0: ja bei Twitter gefragt, ob jemand Fragen
1: hat. Ein paar sind zusammengekommen <lacht> ja. und äh, die eine die würde ich ganz gerne vorlesen, weil sie mich auch interessiert. Von, ähm Ruben unterstrich Option oder Optionen, alias Ruben, sage ich mal. Also erstmal danke fürs Fragestellen. Wie guckst du die Hertha-Spiele und wie viel
0: kostet das Abo? Also es gibt ähm, so eine Art äh, Abo-Sender in Vietnam vom vietnamesischen Fernsehen. Da kann man die Bundesliga tatsächlich auch gucken. Den habe ich auch abonniert. Wenn ich aber ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was der kostet, weil der ist in meiner Miete drin. Oh, Cool. Deswegen, keine Ahnung. Ich denke mal, es ist äh, grundsätzlich sind die Lebenshaltungskosten etwas günstiger als in Deutschland. Ähm, aber da gibt es tatsächlich einen Sender, wo äh, ich äh, die Bundesliga spielen, äh, äh, gucken kann, genauso wie halt auch andere europäische Ligen. Ne? Die Vietnamesen gucken sehr gerne Premier League, die kann man dann da auch schauen. Und äh, deswegen, ja. Also Bundesliga habe ich Zugang, schwieriger wird's jetzt, weil mhm. da zeigen natürlich über diesen Sender nicht die zweite Liga, das gibt's nicht, da muss ich mal sehen, was ich mache.
1: Das heißt eigentlich rein formal äh, bist du jetzt abgeklemmt. Du hattest ja vorher ja. noch Glück, ich kann mich noch erinnern, dass du damals äh, aus Mexiko im Free-TV härter gucken konntest, ja. mit ein bisschen Glück, weil sechs von neun Bundesligaspielen übertragen wurden. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, kann man härter gucken in Vietnam,
0: ich hätte gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin echt überrascht. Also es ist ja gut bisher, dass es so war. Die Bundesliga ist sehr bekannt in der Region. Also sollte man nicht unterschätzen. Ähm, hat vielleicht noch so ein bisschen nicht den gleichen Anziehung wie die Premier League, wo halt auch dann der Kommentar aus dem Original quasi mitgenommen werden kann und die Leute das verstehen. Natürlich ist es gewöhnungsbedürftig, so die Hertha dann mit dem vietnamesischen Kommentar. Das heißt, ich gucke die ganze Zeit <lacht> und verstehe nichts. Was der Kommentator so dazu sagt, ne? so ein paar Wörter kriege ich jetzt mit und so, und aber äh, das ist schon immer komisch, aber es ist auch nicht so laut, dass die Atmosphäre aus dem jetzt im Olympiastadion mhm. oder wenn man auswärts spielt, dass man das gar nicht mitbekommt. Das finde ich zum Teil sogar besser, als wenn ich hier in Deutschland äh, das schaue. Ne? Also die Bundesliga, das ist äh, bekannt, weil die äh, in Vietnam ist Fußball nach Badminton auch einfach der beliebteste Sport.
1: Das wäre fast mein, meine nächste Frage gewesen. Ja. Äh, aus Mexiko weiß ich, dass Fußball populär ist. In Vietnam hatte ich überhaupt gar keine Vorstellung. Vielleicht durch die Franzosen noch so ein bisschen?
0: Oder? Ja, ist glaube ich eher so eine letztere ähm, Entwicklung. Vor allem halt über die ausländischen Ligen. Es gibt ja auch eine eigene vietnamesische Liga, die V-League, die auch beliebt ist, die Spiele werden übertragen, die Nationalmannschaft wird übertragen, aber das ist natürlich alles ein anderes Level als jetzt hier mhm. bei uns in Europa, die spielen dann meistens in diesen Südostasien-Meisterschaften, ich glaube Vietnam war auch noch nie bei einer Weltmeisterschaft gewesen als Nationalmannschaft, das, das Niveau ist sicherlich nochmal ein anderes, aber die Leute lieben Fußball mhm.
1: Ich hatte auch nochmal nachgeguckt, weil ich zugegebenermaßen keine Ahnung hatte über die Nationalmannschaft. Es gab viele Jahre gar keine, erst seit 1991 gibt es wieder eine äh, vietnamesische Nationalmannschaft. Bisher noch nicht für eine Fußball-WM qualifiziert. Die, wie heißt es? V-League? Nee, V-League. Ja. Ja. Die gibt es, glaube ich, jetzt auch schon seit 40 Jahren. 40 Jahren. Ja. und. Äh, die, er hat aber auch immer einen unterschiedlichen Sponsornamen, das ändert sich dann immer wieder alle paar Jahre. Ja. Hätte ich jetzt Das auch ist sehr
0: kommerzialisiert. Auch nicht ne? erwartet. Das ist eine
1: richtige Profiliga
0: ja. sogar, ne? Ja, ja. Wie gesagt, das Niveau kann man jetzt nicht vergleichen, aber das ist tatsächlich professionell organisiert und auch sehr beliebt. Ne? Also, wenn da die Mannschaften spielen, auch wenn die Nationalmannschaft spielt, die, die Leute gucken das.
1: Wie ist denn der Zeitunterschied zu Deutschland? Was heißt denn das? Wann, wann, wann sind denn die Spiele dann eigentlich?
0: Was das ist besser als in Mexiko, weil jetzt ich ja in die andere Richtung gezogen bin. Im Augenblick ist es fünf Stunden nach vorne. Das heißt, wenn 12 Uhr mittags bei uns ist, ist es 17 Uhr in Hanoi. Das heißt, wenn Hertha um 15.30 Uhr spielt, was ja jetzt nicht mehr so oft vorkommen wird, war das Spiel um 20.30 Uhr abends und nicht um 8.30 Uhr morgens wie in Mexiko. Das heißt, man kann halt auch zu einer Zeit gucken, wo man ein Bier trinken kann und ja. sich das Spiel angucken kann. Dann gibt es allerdings alle 20.30 Uhr Spiele sind halt hart, weil das ist halt dann um 1.30 Uhr oder im Winter sind es sechs Stunden, dann um 2.30 äh, Uhr. Das kommt immer drauf an, äh, wann das ist ne? und wie viel Bock ich darauf habe. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie sie spielen.
1: Wobei ich finde es so oder so immer ein bisschen eigen, weil so wie er die letzten Jahre gespielt hat, entweder hattest du schwer verdauliche Kost zum Frühstück oder du bist abends ins Bett gegangen mit Krummeln ja, im Bauch.
0: Ja, aber ich find's jetzt besser, weil dann gehe ich halt ins Bett. So in Mexiko war ja immer so, das war ja immer am frühen Morgen, da war der Tag halt im Eimer wenn es ja. nicht so gut gelaufen
1: ist. Aber gefühlt ist es bei den Hertha Spielen hier in Deutschland genauso gewesen. und wir du da auch okay, Wochenende kannst du jetzt vergessen, du hast eigentlich keinen Bock mehr auf Fußball.
0: Andererseits, wenn sie gewonnen hatten, war halt samstags morgens die Welt für den Rest des Ach, Wochenendes, Wochenendes in ordnung. ordnung. Also, das war auch das war auch cool, aber ich finde diese also 20:30 Uhr, dann jetzt 13:30 Uhr ist ja, sind ja viele Spiele, ne, in der am Sonntag in der zweiten, ne, das ist 18:30 Uhr am Sonntag, wenn die Spiele kommen, das ist für mich ideal. Also das ist super. Und äh, Freitag dann 18.30 Uhr, das geht auch, weil am Samstag hat man ja äh, frei. Aber wie gesagt, ich muss erst mal mir irgendwie überlegen, wie ich das überhaupt mitbekomme. Weißt
1: du, wie lange du in Vietnam leben wirst?
0: Ja, das sind ja immer so mehrere Jahreseinsätze. Ne? Im Augenblick ist so der Plan bis 2026. Und dann geht es vielleicht wieder zurück? Das äh, werden wir sehen, das entscheide ich ja nicht alleine, das mhm. ist ja die Arbeit.
1: Okay, aber ähm, hättest du grundsätzlich wieder Lust zurückzukommen?
0: Ja, es ist natürlich so, je länger man äh, weg ist, äh, 2026 bin ich dann zehn Jahre ununterbrochen im Ausland, äh, das, ist sicher, das ist sicherlich äh, so, man muss auch so ein bisschen darauf achten, dass die Entfremdung von mhm. Deutschland nicht zu groß wird.
1: Ja, du hattest gesagt, deine, deine Tochter hat so gut wie noch nie wirklich in Deutschland gelebt, ne? Nicht bewusst, ja eigentlich ein Kosmopolit, was ich nicht schlecht finde, aber...
0: Ja, ich habe ja auch schon sehr viel Zeit im Ausland äh, verbracht, aber ich bin gerne im Ausland, aber ich komme auch gerne wieder zurück.
1: Der Benjamin Moser hatte gefragt, erstmal danke für die Frage, äh, hast du
0: eine Spieltagsroutine fernab der Heimat? Durch die Änderung der Uhrzeiten würde ich sagen eher nein. Ich meine, in, in, in Mexiko war das halt das Frühstück, das Ritual, weil das halt immer morgens war, im Augenblick... Also in, der, in, in dem letzten Jahr, äh, nee, würde ich nicht sagen. Was wir manchmal gemacht haben, es gibt halt auch so ein paar Sportsbar, wo dann unterschiedliche Ligen gezeigt werden, auch gleichzeitig, dass wir uns dann äh, mit äh, ein paar anderen äh, Deutschen dann treffen und zusammen die Spiele gucken. Aber die sind natürlich nicht alle Hertha-Fans, sondern ist dann alles Mögliche äh, dabei. Und der Erste, eine kleine Anekdote am Rande, den ich getroffen habe, der sich für Fußball interessiert und der ein Landsmann von mir war, war natürlich, was für ein Fan? Union-Fan, Fan. ja klar. Man fliegt also 10.000 Kilometer und dann dann, dann haben wir das gehabt.
1: Aber ich finde es nett von dir, dass du trotzdem in Vietnam geblieben bist. Also <lacht> ja, okay. aber, aber nee, so ein richtiges ihr, ihr kommt Ritual. Wir kommen gut miteinander aus, offensichtlich,
0: trotz allem. Wir, ja, ja, auf, je, auf jeden Fall. Da, da ein bisschen draußen, ist ja erlaubt. Das, das machen wir natürlich immer, auch immer gegenseitig. Und ähm, Aber es war, da kommen wir sicherlich nochmal drauf. Also wenn man dann die Entwicklung bei der Vereine dann auch hin und wieder dann sich darüber austauscht, das war schon hart. Das heißt, das verfolgt einen bis nach Südostasien.
1: Eigentlich hast du es schon angedeutet, wie hoch ist die Fußballbegeisterung in Vietnam?
0: Hm, ja, die also, mögen das. Ja. Ja, hm. Also ja. Das ist, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Frage
1: nach Mitstreitern. Konntest du Einheimische
0: von Hertha BSC überzeugen? ne bisher noch nicht ich meine die wenn die sich interessieren für die bundesliga dann wenn du da nicht so eine andere bindung hast wie viele von uns dann schaust du natürlich erstmal auf die erfolgreichen vereine das ist in vietnam auch auch nicht anders ich vietnam ist hanoi generell in vietnam ist ja das übliche transportmittel nicht das auto sondern der roller der motorroller habe ich auch und hinten sind zwei Hertha BSC-Aufkleber drauf und da werde ich ihnen wieder auch mal in der Stadt dann angesprochen, ja, weil sie das dann kennen, ne? aber Fans, die dann nicht, die sind eher so eine Mischung aus Neugier und Verwunderung, wieso da jemand mit Hertha BSC-Aufklebern durch Hanoi fährt.
1: Na gut, wir sind halt immer Exoten, egal wo wir auftauchen. Ja,
0: das, das ist so. Ne?
1: Das sind ist wir ja hier in Hessen auch irgendwie.
0: Ja, genau, das bin ich ja schon äh, äh, länger gewöhnt. Ne, in Mo Vielleicht nur in Moabit war waren wir damals keine Exoten, das war eine Mehrheit.
1: Ich gucke noch die Frage, wie äh, empfindest du die Übertragung aus dem Olympiastadion? Kann dieses Stadion emotionale Bilder produzieren, transportieren? Ich glaube, du hast es eigentlich schon beantwortet, weil es kommt gut rüber, weil ja. sich auch die Moderatoren in Vietnam so ein bisschen
0: zurückhalten. Also du kriegst, Atmosphäre kommt rüber. Ja, es gibt zwar nicht diese Funktion, ne, dass man nur Stadion hören kann, das, das habe ich nicht. Aber man man kriegt es auf jeden Fall mit, die Mikrofone so gut eingestellt, weil meine These ist auch, die Bundesliga hat ja diese Atmosphäre. Ich habe ja sehr viel Premier League jetzt auch in Vietnam geguckt, viel mehr als in Mexiko, weil das halt so beliebt ist. Und sowohl bei Hertha wie auch bei den anderen Vereinen, ich denke, das zieht auch dann in, in so einem Land auch dann an, ähm, diese Stimmung, die da einfach auch organisiert äh, einfach entsteht, ne? Und äh, ich fand insbesondere der Auswärtssupport trotz der, der der schlechten Saison zumindest ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich ich war vielleicht bei ein, zwei Spielen in der Saison, als ich hier war, aber ansonsten habe ich das ja nur im Fernsehen angucken können. Das kam schon sehr gut rüber. Dann haben die Leute auch Gas gegeben, was so angesichts der Situation das äh, bemerkenswert, Schatten, ne? Ja, das schätzen auch dann Leute, die den Verein nicht äh, so gut kennen, weil ähm, das wird halt einfach so okay. Ne, Gibt es halt trotzdem Gas, auch wenn es nicht so läuft. Das fand ich einer der positiven Sachen mhm. der letzten Saison.
1: Der Hulk, unterstrich hat er gefragt. Nimmt das Leiden, ich finde die Frage übrigens sehr geil, äh, nimmt das Leiden mit der, mit der Härte, mit der Entfernung ab oder zu?
0: Ja, ich finde die Frage auch großartig, weil die ist nämlich nicht so einfach zu beantworten und das sind immer die besten, äh, die besten Fragen. Ähm, ich glaube, das, das ist irgendwie anders. Ne, man merkt natürlich äh, schon manchmal. Bei war ich dann froh, dass ich nicht alle Details mitbekomme, wie wenn ich in Deutschland oder in Berlin wohnen würde, weil ähm, das dann auch Zeit verschoben ist und ich schon irgendwie viel viel weiter bin andererseits war es auch ganz einfach so, das ist ja einer der, sag ich mal, emotionalen Brücken, die ich zu meiner Heimat habe, dieser Verein, wenn man im Ausland ist. Das wiederum führt dazu, dass man, wenn man sich damit beschäftigt, sich man sich verhältnismäßig intensiv äh, damit äh, beschäftigt. Und ähm, ich fand, äh, um es zu beantworten, also von Vietnam aus, dass jetzt diese Saison, die ich da komplett erlebt habe, das war schlimm. Mhm. Weil die ich fühlte mich äh, und das ist auch noch nicht weg doppelt gedemütigt zum einen durch die schlechten Ergebnisse und zum anderen ganz einfach dass äh, der Verein den wir vom Olympiastadion mit der S-Bahn erreichen können so gut ist das war hart mhm. ich weiß aber nicht ob das anders gewesen wäre wenn ich hier gewesen wäre also das Leiden war da mhm.
1: Wie lange braucht das Merch-Paket bis nach Vietnam? Dazu müsstest
0: du erstmal eins bestellt
1: haben. Was ihr liefern die nach Vietnam? Hast du das mal gemacht?
0: Nee, habe ich nicht gemacht. Keine Ahnung, ob sie das machen. Wenn ich wenn ich etwas bestelle, was regelmäßig herkommt. Ich bin ja zweimal im Jahr in Deutschland und auch immer mindestens einmal in Berlin, hm. dann mache ich mir eine Liste und Hol mir die Sachen, das habe ich bisher noch nie gemacht, weil ich stelle mir vor, dass das, das dauert wahrscheinlich ewig und ist auch ziemlich teuer wahrscheinlich. Ich denke schon, dass sowas geht, aber ähm, nee, das, äh, das habe ich noch nicht gemacht. Ich, ich warte dann immer ab und gehe dann halt in einen der Shops. Das heißt, nach Mexiko hat es der Ergo auch, Ergo auch nichts bestellt, weil das der ja hierhin geschickt hat. Das genau. wäre nochmal
1: interessant gewesen. Ja, ja, genau. Aber ich fürchte auch, dass das dann teilweise sehr teuer werden müsste. Ja. Also ich habe schon gesehen, was so Pakete in die USA kosten. Ja. Da bestellst du jetzt nicht einen einzelnen Radiergummi, um jetzt da irgendwie einen ordentlichen zweistelligen Portobetrag zu haben. Das machst du dann nicht.
0: Nee, das ist auch, äh, wie gesagt, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich jede jede Saison ein neues Trikot kaufen. Das heißt, der Druck bei mir jetzt äh, immer jedes Jahr äh, beim Hertha-Shop vorbeizuschauen, ist nicht so groß. Meine Sammlung von Her hertha merchandising ist schon verhältnismäßig groß. Wobei, vielleicht sollte man noch erwähnen, du eins hast du an ja. vom Tiergarten. Vom Tiergarten hier mit den Bezirken, der Bezirk Tiergarten ist ja der, wo Moabit liegt, das fand ich mal eine großartige Idee äh, mit der Identifikation der einzelnen Bezirke äh, der Stadt, ähm, das, fand ich, äh, das fand ich eine, eine tolle Sache. Hätte es natürlich noch cooler gefunden, wenn es eins für Moabit gibt, aber ich glaube, dann wird es zu kleinteilig bei der großen Stadt.
1: Wie viel von Vietnam hast du eigentlich schon gesehen? Ähm, bist du meistens jetzt quasi an deinem Stammbezirk da in, in Hanoi zu Hause oder konntest du ein bisschen was von dem Land sehen? Weil das würde ich vielleicht noch ganz gerne nachreichen wollen. Ja. Das Land ist verhältnismäßig ähnlich groß wie Deutschland, ich ja. glaube 93 Prozent der Fläche von Deutschland, nur äh, es ist eben von der Nord-Süd-Ausdehnung also verhältnismäßig riesig. Ich glaube, das sind... 2, zwei 2,9, zwei, 2,900 Kilometer. Also es war wirklich eine große Entfernung. Ja. Äh, beschreckt ja auch so ein bisschen ab, durchs Land zu reisen, wenn du ein paar tausend Kilometer unterwegs bist.
0: Es wird dann viel geflogen. Ich habe alle drei Hauptregionen, die ich schon genannt habe, habe ich auch schon bereist. Wow, Einige cool. davon mehrfach. Ähm, entweder auch privat wie auch äh, beruflich. und ähm, Aber ich würde immer noch sagen, nach anderthalb Jahren stehe ich da eher immer noch so ein bisschen am Anfang äh, davon, ähm, weil du meistens, um die Orte gut zu kennen, musst halt mal zwei-, dreimal da zu sein. Ich war jetzt bei den meisten Orten äh, einmal, aber ähm, das, das kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Das ist gut organisiert. es ist halt auch darauf ausgerichtet, dass man das äh, so machen kann, weil viele Touristen, die nach Vietnam kommen, die bleiben halt nicht in Hanoi oder im Süden, sondern äh, die bereisen das Land. Einige fahren auch dann in andere Länder, direkt weiter in die Region nach Laos, oder ne? Kambodscha oder na, na nach Thailand. Also das ist gut ausgebaut, das kann man echt sehr gut machen, ist einfach auch empfehlenswert, weil das Land ist halt äh, sehr divers mhm. in, in seinen unterschiedlichen äh, Regionen, vom Wetter her. Ähm, also ähm, da werden wir sicherlich in der Zeit, die wir noch haben, Sicherlich, sicherlich auch noch ein paar weitere reisen machen
1: ich habe das aber richtig verstanden du kennst zwar andere deutsche dort vor ort aber noch einen anderen exilhatana war noch
0: nicht dabei nee in äh, ex hertana in vietnam habe ich noch nicht gefunden in, in mexiko gab es ja diese connection mit den nordamerika Fans. Hm. Ähm, aus USA und und Kanada. Ne? Da war ich nicht der Einzige. Da gab es noch welche, die in Mexiko sind. Mit wem ich in Kontakt bin und den grüße ich jetzt einfach schon mal hier, ist der Matthias aus Tokio, weil der gehört jetzt quasi mit mir zusammen zu den Vertretern der Hatterfets in Asien. Wir schreiben uns regelmäßig. Mhm,
1: cool. Ja, er, er sei gegrüßt. Und lustigerweise ist er jetzt, glaube ich, gerade in Düsseldorf. Kann sein. Ja, äh, der geht zum Spiel. Ja, dann hoffe ich, dass
0: er uns Glück bringt, weil er, äh, dann äh, dann soll er uns bitte
1: Glück bringen. Ja, aber es muss auch geil für den sein. Also gerade wenn du so weit weg bist, dann ja. da mal zum Spiel zu kommen, ist ja auch immer was Besonderes. Muss ja für dich auch so gewesen sein.
0: Ja, ist immer so. Ich erinnere mich immer noch gerne an unsere Besuche. Ich glaube, äh, irgendwann vor na, 2018, da war ich mal hier in Frankfurt. Mhm. Und dann haben wir bei der Eintracht, glaube ich, 3-0 gewonnen. Also wenn du extra so weit dann irgendwo da hinkommst und dann gewinnt die Hertha 3-0 hier äh, bei der Eintracht. Das ist leider auch nicht, so, auch nicht so häufig passiert, muss man noch dazu. Hatten wir aber.
1: Aber egal. War da, war <lacht> ein schöner Tag. Das, das das soll, soll das nicht schmälern, meine ich. Ja. Ähm, fällt dir noch was ein zu, zu Vietnam, was du noch vergessen hast, was wir noch erwähnen sollten aus Fußballsicht, aus kultureller Sicht?
0: Nee, ich glaube, das Wichtigste habe ich gesagt.
1: Gut, ich glaube, dann haben wir es zu dem -Teil. Ja, Danke erstmal dafür. Ja, wir hatten es eben schon gesagt, vier Jahre ist es her, dass wir miteinander gequatscht haben. Ja. Da war Dadei noch Trainer, in seinem in seiner ersten Amtszeit muss das noch gewesen sein. Gegenbauer war noch Präsident und äh, Preetz war... Ja, noch, noch Manager. Jetzt, jetzt kommt die große Frage, was ist seitdem alles schiefgelaufen? Du der, hattest ja der auch überlegt, so ein bisschen sagen zu, zu wollen, so wie sieht es im Moment so bei Harte aus, was geht dir durch den Kopf? Dass du ein kritischer Geist bist, das weiß ich ja und hängt da noch eine Frage mit ran vom Ties <lacht> Ich muss eigentlich, ja. dieser Schlingel, der, der, ich sag mal, die Frage ist kein Zufall. Nein. Wie beurteilst du das Wirken von Michael Brez im Gesamtkontext mit dem heutigen Zustand des Vereins? Warum auch immer er das fragt?
0: Das überrascht, wer mich kennt, niemanden, warum Nein. der gute Tees das äh, äh, fragt. Ja, äh, was ist schief gelaufen? Also erstmal muss ich für mich selbst feststellen, ich war damals überzeugt, dass ähm, wir einfach eine Veränderung bei, im Management brauchen. Mhm. Da ja auch die Frage mit, mit Michael Pretz nach den Jahren jetzt, dass wir da mal einen Wechsel äh, braucht. Und ich war fest davon überzeugt, dass wenn wir das machen, ähm, das war noch vor dem Einstieg von Windhorst, der Verein wieder erfolgreicher wird. Ähm, so einfach scheint es nicht zu sein, denn das ist passiert. Es hat auch noch viel mehr Veränderungen gegeben, aber ähm, mein Glaube, dass äh, quasi wir was an, der, an einer der Kernfunktionen des Vereins machen müssen und es dann besser wird, da muss ich auch offen zugeben, das war äh, eine Fehleinschätzung. Äh, meinerseits, weil die Probleme scheinen viel tiefgründiger zu liegen als jetzt über einzelne äh, einzelne Personen. Das ist mein Fazit aus diesen aus den aus den vier Jahren. Ähm, den Ausrutscher nach oben haben wir nicht hinbekommen in, in den vier Jahren. Und jetzt haben wir wieder einen Ausrutscher nach unten mit dem erneuten Abstieg. Ich habe so eher so ein Déjà vu mit dem ersten Abstieg, den ich so bewusst miterlebt habe, 90-91. Wenn du dich daran erinnerst, war das ja die Zeit irgendwie nach der Wende und die Stadt war vereint und eigentlich deutete alles darauf hin, hey, jetzt brauchen wir ja auch einen großen Verein im wiedervereinigten Berlin und als Ergebnis sind wir dann da abgestiegen, so sagen und klanglos, das, das weiß ich noch. Jetzt ist es irgendwie wieder so, dass halt sehr viel Geld investiert worden ist, so viel Geld hatten wir noch nie. Und das Ergebnis ist, dass wir jetzt hier darüber sprechen, dass äh, die zweite Liga hat ja gestern äh, begonnen und hat der BSC äh, ist, ist dabei. Also das ist wirklich unbegreiflich und äh, die Aufarbeitung ist meiner Meinung nach auch von dem Ganzen nicht wirklich äh, abgeschlossen. Da ist noch viel, äh, da ist noch, da ist noch viel zu tun, ne? weil ähm, es muss geschaut werden, dass äh, das, was da systemisch offensichtlich nicht funktioniert. Ich habe dazu meine Thesen, was da nicht funktioniert. Aber also ich bin da ja auch verhältnismäßig äh, weit weg. Ähm, aber ähm, da ist, sind wahrscheinlich doch noch mehr Veränderungen notwendig, als wir gedacht haben. Wobei ja jetzt sehr viel schon passiert ist. Es ist ja irgendwie alles ausgetauscht worden, was man austauschen äh, konnte. Aber es fehlt einfach eine klare Ergebnisorientierung mhm. und ich, einfach auch mal, wie gesagt, der Ausrutscher nach oben, der fehlt. Also
1: die Frage vom Thies, du hast ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass du gesagt hast, auf Dauer Michael Preetz wird uns nicht weiterhelfen. Ja. Er gehörte zu den Entscheidern oder zu den Personen, die sicherlich auch wesentlich nachher am Misserfolg beteiligt waren von Harter BSC. Das war Jürgen Klinsmann und Michael Preetz, die eben für viel Geld viel Spieler verpflichtet haben, die wir heute nicht mal ansatzweise für diese Beträge verkaufen können, die ja. weder den sportlichen Mehrwert noch den finanziellen Mehrwert gebracht hatten, der eigentlich dem Verein helfen sollte, nach oben zu kommen. Also wir haben den Anlauf nach oben gemacht, um mit Anlauf nach unten zu kommen. Wenn du sagst, also ich sag mal, ich glaube, das Wort der letzten vier Jahre bei mir in dem Podcast war immer Umbruch. Umbruch hieß, Präsident geht, Pretz geht. Wir haben mit äh, Bobic einen Nachfolger gehabt, der eigentlich mit einem besten Ruf von Frankfurt kam. Zumindest gingen alle davon aus, der, der wird das Wuppen bei harter BSC. Wir haben unter Klinsmann ja nicht nur Kaderumbrüche gehabt, wir haben ja auch in dem gesamten Trainerstab komplette Umbrüche gehabt und das mehrfach. Wir hatten das dann nochmal unter den Trainern, wir hatten das dann nochmal ganz ganz krass durch Bobic mit einem Riesenteam, dieses Umbruch ist, ist ein Weg zur Verbesserung, zur Änderung, hat bei Hertha nie funktioniert, das, ich fand das furchtbar deprimierend, selbst an den Stellen, wo ich gedacht hätte, ich hätte es nicht anders gemacht oder ich hätte es nicht besser gekönnt, okay, ich bin jetzt kein Maßstab, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Bobic von Anfang an mit Ansage, eine Fehlentscheidung war, im Gegenteil, ich hatte nicht den Eindruck. Jetzt, um nicht zu so weit zurückzublicken, glaubst du denn jetzt, dass mit Bernstein, Herrich, Dardai und Benjamin Weber wir einen Umbruch erleben werden, der endlich mal besser ist? Was sagt denn dein Gefühl? Also bescheidener sind wir geworden. Das würde ich sagen, das können wir messen.
0: Ja, aber für mich, ich bin ja nicht Hertha bc fan und Mitglied, um bescheiden zu sein. Hm. Ich möchte ja, dass mein Verein, an dem ich so lang hänge, dass der erfolgreich ist.
1: Es geht mir nicht um Erfolg, es geht mir zum Beispiel um Bescheidenheit in finanzieller Hinsicht, dieses Großkotzige, wieder zu gucken, bescheidener zu werden, nicht Riesengehälter zu bezahlen und zu sagen, in der Situation muss ich ein bisschen zurückdrehen in Relation zu Klinsmann und Windhorst, wie die einfach öffentlich aufgetreten sind. Ich meine, nicht bescheiden okay. mit den sportlichen Zielen, aber vielleicht auch realistischer.
0: Ja, es ist. mit schwer? Ist eine schwierige, ja, tue ich mir, ist eine schwierige Frage, mhm. weil ich, ich denke, eines der strukturellen Probleme ist, dass wir es nicht hinbekommen haben, den Einsatz der Ressourcen, die man hat oder gehabt hat, sei es finanzieller Art oder auch personeller Art. So einzusetzen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Und ich bin sehr skeptisch, dass mit der aktuellen äh, Aufstellung ähm, das gelingt. Ich hoffe, dass ich mich äh, wieder mal irre, wie damals du mit dieser Kader Einzelfunktion. Oder
1: Leitung. mit der Nee, ich bin jetzt
0: noch bei der Vereins äh, äh, bei, äh, bei dem äh, Management. Ich hoffe mir das natürlich, dass man ja. das jetzt gefunden hat. Aber ich habe da auch viele Fragezeichen. Eins möchte ich äh, kurz ausführen. Ne? Also ähm, es wird ja jetzt viel erzählt äh, von dem Berliner Weg. Mhm. Ja, so. Ähm, was ist denn damit eigentlich gemeint? Ist damit der Weg vom Union gemeint? Dann möchte ich den gerne, denn die spielen jetzt Champions League und nicht ums Überleben mhm. wie wir. Das ist aber nicht gemeint. Oder ist der Weg von Tennis Borussia gemeint, die jetzt irgendwie in der vierten oder fünften äh, äh, Liga spielen oder äh, äh, was, äh, was soll das das sein? Mein Eindruck ist, die Jugend äh, zu fördern, was den Kader angeht, ja, ja das, das, das wollen wir alle, das, das will ich auch, wir müssen das aber ergänzen mit äh, guten Spielern von draußen und das gleiche gilt übrigens für das äh, Vereinsmanagement, es kann nicht sein, dass eines der Hauptkriterien für die Personalauswahl für Kader und Management darin Beinhaltet. Und das machen wir schon sehr lange bei Hertha Bessier, dass du in irgendeiner Form in der Vergangenheit schon mal mit diesem Verein zu tun gehabt hast. Mhm. Das kann doch kein Auswahlkriterium äh, äh, für einen professionellen Verein sein. Wenn das so ist und das passt, dann ist das gut. Aber ähm, viele Fälle, wo wir das so gemacht haben, ne, weil du auch Freddy Bobic angesprochen hast, auch der war aber schon mal bei uns gewesen, ich war auch sehr überrascht, dass er das nicht so hinbekommen hat, wie er hat. Aber diese diese Fokussierung darauf, das zumindest ist mein Eindruck darauf, dass es jetzt auf einmal noch immer noch wichtig ist, dass man in irgendeiner Form, vor allem aus der Vergangenheit, das ist für mich einfach auch zu stark zurückgeschaut. Ich möchte, dass der Verein nach vorne schaut, mal schaut, okay, auf diese Personen können wir uns verlassen, weil die in irgendeiner Form emotional äh, an härter gebunden sind. Diese Leute brauchen wir auch, aber nicht nur ausschließlich. Wir brauchen auch ein paar Leute, die bitte darauf schauen, wie man äh, das, was wir haben, wie man diesen Verein wieder äh, professionell nach vorne schaut und dann reicht, da muss man über den Tellerrand schauen und halt auch gucken, dass man äh, 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 auch mal auf die Vereine schaut, die mit viel weniger Ressourcen in den letzten Jahren viel erfolgreicher gewesen sind als wir und dort habe ich nicht gefunden, dass die das vor allem geworden sind, weil sie mit Personal arbeiten, was schon mal bei ihnen gewesen ist.
1: Ja, wir haben die Diskussion hier auch schon mal gehabt und ich weiß recht gut, was du meinst, weil ich halte es auch für gefährlich, ja. es ist undifferenziert zu sehen, genau wie du nämlich gesagt hast. Wenn Berliner Weg ist zu sagen, ich möchte mehr auch auf Identifikation mit dem Verein achten, wenn man sagt, man möchte auch mehr auf die eigene Jugend setzen, auch wenn man es muss, wenn man so die die Überzeugung sozusagen auch mehr Verbindung zu diesem Verein auch in in, in Engagement und in etwas Positiven umzusetzen, dann finde ich das in Ordnung, dass man sagt, darauf achten wir mehr. Aber Bezug zu Berlin zu haben, Berliner zu sein oder mal bei Harter gewesen zu sein, für sich genommen ist kein Qualitätsmerkmal. Ganz viele sehen wir ja, dass die, die groß und erfolgreich gearbeitet haben bei bei Hertha BSC ja eigentlich gar nichts mit Hertha zu tun hatten. Man muss sogar sagen, ein Dieter Hoeneß äh, klingt komisch, aber wer war der erfolgreichste Manager bei Hertha BSC seit 1980? Das ist Dieter Hoeneß gewesen. Mit keinem anderen haben wir noch mal rein sportlich so hoch und so konstant europäisch gespielt. Und der hatte auch keine Hertha-Vergangenheit. Äh, der hat an vielen Stellen, viele lange Zeit einfach das Richtige gemacht. Ähm, die Frage war ja, können die vier Personen die ich genannt habe, Weber, Dardai, Herrich und ähm, Bernstein, das verbessern. Ich glaube, wir haben ein paar Ansätze zu sagen, das könnte in eine gute Richtung gehen. Das würde ich aber gerne nochmal machen anhand der aktuellen Kaderplanung, was sich da bewegt hat. Zumindest bei den Neuverpflichtungen finde ich sich da einen ganz guten Weg. Bei denen, die gegangen sind, da bin ich mir nicht so ganz sicher, haben wir jetzt einfach ein schweres Erbe mit schlechten Spielern, die wir mal für Geld verpflichtet haben. Oder zahlt vielleicht Benny Weber auch noch Lehrgeld. Ich kann es dir nicht beant Ich kann dir nicht sicher beantworten. Man muss ihnen auch Zeit geben, meiner Meinung also er, nach. Er hat ja auch eine schwere Aufgabe. Also ich glaube, um das, was er jetzt bei Harter macht, möchte, möchte ich ihn nicht beneiden. Kompletten Kaderumbau, wenig Geld. Äh, es ist nicht einfach. Also hat er einfacher Rahmen. Ein bestelltes Feld hat er nicht übernommen. Der hat das Chaos Nein. der Vorgänger übernommen.
0: Nein. Das ist richtig. Also, ne, äh, bei Paul Daday wissen wir, was wir ja an ihm haben. Ich glaube, mhm. da ist, äh, muss man sehen, wie die sportlichen Ergebnisse sind. Ne? Bei den anderen drei würde ich ganz einfach sagen, ähm, da muss man jetzt auch einfach mal schauen, wie sich das äh, entwickelt. Warum ich skeptisch bin, habe ich ja gesagt. Das hat was mit der Auswahl dieser äh, Personalien ganz einfach zu tun. Aber das ist halt nur mal nur erstmal die Strukturen. Ich denke, die ist auch erstmal jetzt äh, muss jetzt erstmal auch unterstützt werden. Die Fans unterstützen das. Es gibt ja Rekord bei Dauerkarten. Es gab Mitgliedern. Mitglieder. Mitgliederrekord und äh, super viele, ich glaube, auch die Zuschauerschnitt in der letzten Saison, bei der Saison, wo wir halt echt abgestiegen sind, äh, war so gut wie nie. Also ich habe, äh, mein Eindruck ist, die Fans haben trotz all dem geliefert und jetzt sind aber, äh, jetzt ist Management Trainer und der Kader dran, das äh, zurückzugeben, aus meiner Sicht. Zurückzugeben ist, meine Erwartung ist, was aber nicht das Ziel offensichtlich zu sein scheint, denn es ist nicht so äh, formuliert worden. Äh, wir steigen bitte jetzt wieder auf in dieser Saison. Das ist meine Erwartung. Mich interessiert nicht, wie schwierig es ist. Denn es, ja, ist ehrlich? Ja nicht, es ist nicht meine Aufgabe, äh, äh, jetzt schon die Ausreden der Zukunft äh, äh, bereitzustellen, sondern ähm, ja, es ist eine schwierige Aufgabe. Aber Hertha BSC gehört in die erste Liga. Die Fans haben vorgelegt. Die Fans möchten, glaube ich, jedenfalls möchte ich persönlich das, dass wir wieder in der ersten Liga spielen. Ich erwarte äh, von den Personen, die dafür Verantwortung tragen, egal wie das schwer das ist, im Mai sind wir aufgestiegen.
1: Dann fangen wir doch mal an mit dem Kader. Ja, also ich habe jetzt mal, ich ich nenne sie einfach mal. Wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen durch. Aber es ist so viel passiert, dass ich selber manchmal den Überblick verloren habe. Also wenn du mich jetzt fragst, wer ist alles gekommen und wer ist alles gegangen, das weiß ja kein Mensch mehr. Also das ist ich, Wahnsinn. Ich, ich kann es mir nicht merken. <lacht> so viele Bewegungen. Ich, ich fange mal hinten an der Liste an. Und zwar, weil, das so, weil da keiner mehr drüber spricht, Rune Jahrstein hat übrigens offiziell jetzt sein Vertragsende erreicht, am 30.06., ja. ich habe mal nach, ich habe überlegt, was heißt denn das jetzt eigentlich? War der Hatten die sich schon geeinigt oder nicht? Ich habe komplett den Überblick verloren. Wenn ich es richtig gefunden habe, dann gab es einen Gütetermin Ende 2020, der gab kein Ergebnis, dann gab es einen Kammertermin, weil Rune Jahrstein ja seine Wiedereinstellung oder zumindest bis zum Ende des Vertrages eingeklagt hatte. Dieser Termin wurde dann gecancelt und die Verhandlung findet nun am 17. August statt. Heißt, Roni Arstein wird definitiv nicht mehr für Hertha BSC spielen, das war eh schon klar, aber für die Zeit seit Kündigung bis zum 30.06. könnte es eventuell sein, dass Hertha noch Geld zahlen muss, Gehalt nachzahlen muss, weil entweder die Kündigung gültig war oder nicht. Ich sag mal, für unser Torwart-Problem an sich spielt es jetzt keine Rolle mehr, weil er war so oder so nicht mehr in der Auswahl. Aber ich fand's fand's ganz interessant, weil an den hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht.
0: Der, der Name hat ja auch wahrscheinlich, kommt ja nur noch dann vor in der Presse, wenn es um diesen Gerichtsprozess geht, wo wo wir ja dann auch nicht die Details kennen. Ich finde es schon bemerkenswert, wie regelmäßig Personalien vom Arbeitsgericht bei Hertha mhm. wandeln. Dass das mal vorkommt, ist sicherlich normal. Wie oft das vorkommen sollte oder kann oder muss, weiß ich nicht, aber ich finde es auf jeden Fall äh, bemerkenswert und ähm, generell, als, es gibt ja diesen festen Fototermin immer, wo das Mannschaftsfoto gemacht werden soll und dann hat sich dieses hat, Jahr nicht gelohnt. Habe ich mir das angeschaut, <lacht> ne, weil wir jetzt über den Kader sprechen, die müssen ja. nachher eh nicht mehr sehen. Fünf Torwerte ne? ja. und ähm, ein großer Teil dieser Spieler, die auf diesem Foto waren, sind schon weg und einige werden ja sicherlich auch noch gehen, es kommen auch noch, noch eine ganze Menge. Wir haben keinen vernünftig, wir haben glaube ich gar keinen Trikotsponsor, also das ist insgesamt alles eine Baustelle und der Kader, glaube ich, da werden sie wahrscheinlich dran arbeiten müssen bis zum 31. August oder 1. September, Definitiv. Wann, die, wann die Transferperiode vorbei ist. Das Problem halt daran ist, dass wir dann immer diesen August, wo ja vier Spiele, glaube ich, sind und der Pokal, wir dann in so einer mega starken Dynamik mit Zu- und Abgängen die ganze Zeit bestehen müssen und ähm, das kann dir den Start halt schon verhageln.
1: Lass mich nochmal zu den Spielern kommen, die ja. gehen. Also Rune Jahrstein ist dann offiziell sowieso weg, weil Vertragsende ist erreicht. Eventuell mit mehr Gehaltszahlungen, was, wenn er das vor Gericht durchsetzt oder nicht. Aber für den Kader spielt das jetzt erstmal keine weitere Rolle. Trotzdem ist ja auch irgendwie eine Ära, die zu Ende geht bei Hertha. Er war ja lange da. Schistoff Piontek, ablösefrei in die Türkei, Tuzar für drei Millionen Euro ausgerechnet zur Union, ein Gun kam für voraussichtlich vier Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt. Bei vielen Verträgen das ist es so, dass eventuell noch Boni dazukommen, die weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, dadurch können sich die Beträge nochmal äh, erhöhen, aber da, da will ich mich jetzt nicht verlieren in den Detail. Äh, was schon länger bekannt war, Boitius äh, hat seine Kündigungsklausel gezogen, ist gegangen, Ivan und Sunjic, äh, den ich jetzt ab jetzt nie wieder aussprechen muss. Ich freue mich sehr drüber. Äh, Leihspieler, äh, Vertragsende, geht wieder zurück zum Verein. Ejuke genauso, Boateng hört auf. Plattenhardt geht offensichtlich auch definitiv, weil wir haben jetzt zwei Linksverteidiger. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommen wird. Jovetic, Vertragsende, Mittelstädt nach äh, Stuttgart, war da gab es ja dann auch nochmal Geld, zweieinhalb bis drei Millionen nach Argentinien, Alderete nach Spanien, Chigarchi, kurz, kurzer Besuch war das, da kam er glaube ich erst im Winter wieder ja. zu Anka, Ankara gucci zurück und äh, ziemlicher Knaller war auch nochmal, dass Schwolo ablösefrei zu Union geht, wobei der genaue Ablauf war ja, dass Hertha gesagt hat, dass man den Vertrag aufgelöst hat und zwei Stunden später hat Union gemeldet, dass er neue Spieler ist danach. Ich mach's mal ganz kurz. Ich glaube, uns war allen klar, dass wir viel Spieler abgeben werden, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das gefühlt schmerzhafter war, als ich vorher gedacht
0: hätte. Sehe ich auch so. Ich glaube, was ganz eindeutig zu sein scheint, ist, dass der Druck die viel zu hohen Personalkosten zu senken der scheint enorm zu sein. Und da scheint man dann auch lieber zu sagen, okay, weniger Ablöse, aber die Person ist quasi von der Payroll runter. Ich kenne die Hintergründe auch zu wenig, um jetzt zu sagen, das ist der, der richtige Weg. Es ist erstmal nachvollziehbar, aber es zeigt uns auch, in welcher Situation offensichtlich die Finanzlage äh, äh, vom Verein sein muss, wenn man so vorgehen soll. Und es zeigt uns ganz einfach, viele Spieler, die du da gerade genannt hast, die wurden zu einer Zeit äh, geholt, ähm, wo ähm, ja Geld vorhanden war durch das Investment von Windhorst. Aber offensichtlich haben wir nicht nur, es gibt ein paar Ausnahmen positiver Art, aber wir haben sehr viele Spieler geholt, in denen wir Millionen investiert haben und die jetzt für ein Butterbrot zu anderen Vereinen wechseln, weil wir uns ihre Gehaltskosten nicht mehr leisten können. Das ist die Realität und über diese Realität muss man ganz einfach nachdenken und die auch offen aussprechen. Das ist das Ergebnis von dem Investment. Ich finde es weiterhin unfassbar, dass äh, wir in diese Situation äh, gekommen sind. Und ähm, das begrenzt ja auch sehr stark die Möglichkeiten, die jetzt der Verein hat, um einen Kader zusammenzustellen, der um den Aufstieg mhm. mitspielen kann, weil wenn wir gute Spieler brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, die werden wir ja nicht alle ablösefrei bekommen, das heißt klar, wir sparen dann Personalkosten, aber uns fehlt ja dann auch dann wieder das Geld, um äh, an einer oder anderen Stelle dann ablösefreie Spieler zu holen. Da ist meine Hoffnung, dass wir irgendwie, ein paar Leute sind ja noch da, wie Luke Bacchio, die noch verkauft werden sollen, dass wir zumindest da noch ein paar Millionen reinholen, und dann an den diversen Baustellen, die es im Kader immer noch gibt, aus meiner Sicht vor allem im, im, im Mittelfeld, äh, aber auch im Sturm, dass man da auch nochmal bis Ende August etwas tut, damit wir da eine schlagkräftige äh, Truppe haben, die, ich wiederhole meine Erwartung, im Mai aufsteigt.
1: Also mir, mir tut es immer weh, viele tun das so ab, vor allem in den sozialen Medien und sagen, naja, Hauptsache das Gehalt wird nicht mehr bezahlt. Ja, das mag sein. Aber ich denke natürlich schon noch so ein bisschen als Kaufmann oder als Verein und denke, ja, ich habe äh, eine Leistung eingekauft, die ich nicht bekommen habe. Ich habe wahnsinnig viel Geld ausgegeben für einen Spieler. Aber ich versuche natürlich immer noch das Optimum, wenigstens einen Mindestrestwert für den Spieler zu bekommen. Und dass der Hertha so in die Knie geht oder gehen muss, mir tut das echt weh. Denn natürlich ist Werte halt vor dem Spieler, Ablöse zu erzielen, Immer ein Ziel für jeden Verein, dass wir schon so weit sind und sagen, Hauptsache vom Gehalt weg, äh, Transfererlöse interessieren schon fast gar nicht mehr, weil wir so unter Druck sind. Also ich finde es eine deprimierende Situation, gerade bei Toussaint, wo ich denke, mein Gott, da äh, wäre sicherlich auch finanziell unter normalen Umständen mehr drin gewesen.
0: Ja, das ich sehe das auch so, dass ich bin das mit der
1: Gesamtsituation
0: unzufrieden wollte ich sagen. <lacht> ich befür, ja ich also ich ja auch ne. Ich befürchte allerdings also erstmal äh, diese der Philosophie zu folgen, dass wir von diesen hohen Personalkosten runter müssen nach dem Abstieg in der zweiten Liga. Ich denke, das ist normal und auch sehr nachvollziehbar. Ich sehe aber auch diesen Domino-Effekt, wenn du halt ähm, diese ersten Spieler jetzt so abgibst, mit geringen oder gar keinen Ablösen, wirkt sich das natürlich auch auf die nächsten aus, weil der Markt merkt dann, okay, die sind hier so in der Bredouille, dass sie äh, nicht mehr so frei agieren können. Das, äh, das finde ich auch äh, sch äh, schwierig. Ähm, andererseits muss man auch ganz klar sagen, äh, wir haben für einige dieser Spieler, dazu gehört auch im Endeffekt äh, Tusa. Wir haben die für wesentlich höhere Summen damals eingekauft. Der sportliche Entwicklung aber dieser Spieler mit dem Verein hat ja Marktwerte zerstört. Das heißt, diese Personen sind überhaupt nicht mehr, diese Spieler sind überhaupt nicht mehr in der Nähe dieser Marktwerte, wo wir sie damals eingekauft haben. Vielleicht auch nicht mehr in der Nähe der Mondpreise, die wir dafür mal bezahlt haben. Ja, es war ja auch vor Corona, das muss man schon immer sehen, ne? da wurde das ne, noch gemacht, dann äh, kam Corona und äh, es wurde für alle feld, äh, schwierig, auch für, auch für, für Hertha, aber ähm, im Endeffekt ähm, ist es eine Kombination von viel zu hoch bezahlt für das, was man äh, bekommen ja. hat und jetzt kriegt man auch noch zu wenig für das, was bekommen hat, aber ich denke, das hängt alles äh, äh, miteinander äh, zusammen und ich hoffe halt, dass, um nochmal auf den Berliner Weg zu kommen, wenn der bedeutet, dass wir jetzt eher darauf schauen, dass diese Spieler, die kommen, dadurch, dass wir nicht mehr so viel Geld haben, dass wir es so, wie es auch andere Vereine hinbekommen. Leute für wenig Geld, die dann gute Saisons bei uns spielen und die dann teuer verkaufen, seien sie aus unserer eigenen Jugend oder halt auch von draußen dass wir da wieder in ein stabiles äh, äh, Gewässer äh, ganz einfach äh, kommen. Ich hoffe, dass daran gearbeitet äh, äh, wird, weil das scheint der einzige Weg zu sein für die nächste Zeit.
1: Ich überlege mit Blick auf die Uhr, wie sehr und wie intensiv wir uns mit den neuen Spielern beschäftigen. Du hast ja auch gesagt, du kannst im Zweifelsfall sowieso nicht unbedingt zu jedem was sagen. Ich mache dir mal ein Angebot, ich nenne sie mal kurz und dann können wir uns ja überlegen, ob uns einer besonders gut gefällt, ob wir über den reden oder nicht. Parko Dardai, damit ist verpflichtet worden, damit haben wir jetzt offensiv rechts einen guten Spieler, eine gute Alternative zu Winkler. Äh, dann der Smile, wo oh Gott jetzt, wie heißt der? Prevliak wahrscheinlich. Ähm, Stürmer im Moment noch deutliche körperliche Defizite, den werden wir noch nicht so schnell sehen. Äh, aber, was ähm, muss ich mal gucken, der kam ablösefrei. Für Dardai haben wir wohl eine Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich bezahlt. Das zieht sich eigentlich fast durch alle Verpflichtungen, dass wir meistens nichts oder wenig bezahlt haben. Äh, Gersbeck kam für 300.000 Euro. Da gibt es jetzt leider noch eine andere Geschichte zu. Mal gucken, ob der bleibt. Wir wissen es nicht. Das, äh, bin ich mal gespannt, wann sich Hertha dazu noch mal äußert. Fabian Riese kam ablösefrei. Äh, der Gustav Christensen kam da bin ich mir nicht äh, 250.000 Euro äh, Ausbildungsentschädigung. Dann andersen Lukoki, der ist der Backup hinten links, kam ablösefrei vom Mainz. Entschuldigt bitte, falls ich die, die Namen nicht richtig ausspreche, bei dem einen oder anderen bin ich mir nicht wirklich sicher, aber ihr wisst schon, was ich meine. Toni Leistner kam ablösefrei, rechter Innenverteidiger mit Sicherheit gesetzt. Und jetzt wird es wieder ein Problem, wie ich den ausspreche. Jeremy Duciak oder Duciak, ich bin mir nicht ganz sicher, kam auch ablösefrei. Also ich finde das okay für Zweite Liga.
0: Ja. Werden es, wir sehen. Noch ist ja nicht gespielt ja, worden.
1: Also wenn ich jetzt an niemanden Freude habe, dann muss ich eigentlich sagen, kann ich immer nur wieder Fabian Rehse erwähnen, der in den Testspielen wirklich einen richtig guten Eindruck machte. Ähm, irgendwie auch neben dem Platz echt eine, einen guten Eindruck macht. Und bei Toni Leisner, auch wenn er ja sich viel Kritik anhören musste, weil er mal bei Union gespielt hat, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das verhältnismäßig egal, ich bin da entspannt. Ich glaube, das ist äh, einfach ein belastbarer Spieler in der zweiten Liga, der zweite Liga kennt, der Erfahrung hat und so eine Leute brauchst du, um junge Spieler zu führen. Von daher denke ich, äh, finde ich das eigentlich recht vernünftige äh, Transfers aus der Situation von Harter heraus, äh, aber natürlich immer mit Risiko, ob die sich immer durchsetzen, auch der Stürmer, ob der wieder zu alter Stärke kommt. Der hatte, glaube ich, in Belgien teilweise echt gute Saisons, wo der viele Tore geschossen hat, aber zuletzt eben, hat es eben doch nicht so dolle funktioniert. Aber ich glaube, ohne so eine Gründe kriegst du so eine
0: Spiele auch gar nicht so Härte. Vielleicht zwei Sachen. Fabian Reese sehe ich, sehe ich so wie du. Ich denke, das ist so jemanden. brauchst du, wenn du oben in der zweiten Liga mitspielen willst. Wenn er verletzungsfrei bleibt, werden wir da wahrscheinlich große Freude daran haben. Äh, bei so Personalien wie Leistner und auch Palco Dadai komme ich einfach auf meinen Punkt zurück. Ähm, also ne, Ist dann so ein bisschen widersprüchlich, wie bei Leistner, wenn doch der Berliner Weg ist, dass die Leute eine Verbindung zu Hertha BSC mhm. haben und du holst dann einen Spieler, der sich sehr klar zur Union äh, bekannt hat. Mir persönlich ist das so wie dir egal, aber es passt halt nicht so ein bisschen äh, zu der doch äh, kommunizierten Philosophie. Dann haben wir ja jetzt die Situation, dass wir die drei dadai brüder im Kader haben, zusammen mit Palco Dadai jetzt also äh, der Dritte. Ähm, ich hoffe, dass das gut geht, aber ich finde die Personalauswahl wiederum skurril. Ich denke, ähm, es gibt äh, ja sicherlich äh, einen großen Markt äh, für diese Spieler mit diesem Niveau warum wir jetzt das so aufgebaut haben, dass tatsächlich alle drei gleichzeitig, wo der Vater noch der Trainer ist, gleichzeitig spielen müssen. Ich kann mir sowas dann immer nicht er erklären und es hat einfach aus meiner Sicht dann auch äh, erinnert mich einfach an die Art, wie halt früher dann Personal ausgewählt worden ist, wo ich dann immer sage, aber das haben wir doch schon alles erfolglos probiert, wieso versuchen wir das jetzt nochmal? Und ich sehe dann auch, dass das so als dann etwas Besonderes dargestellt, wenn ja jetzt spielen die drei Brüder und der, der Vater ist der Trainer, das interessiert mich nicht. Nicht ja, interessiert.
1: Aber ist ja egal, was die Presse schreibt, zum Beispiel.
0: Ja, aber das, äh, es wird gefeiert so ein bisschen, mhm. dass wir das jetzt, äh, dass wir das jetzt haben. Ähm, ein bisschen Skepsis gab es dann auch. Aus meiner Sicht ähm, könnte man sagen, mir ist es auch dann egal solange die äh, äh, vernünftig halt einfach ihre Leistung bringen. Aber erstmal bei der Auswahl bin ich erstmal äh, skeptisch, weil ein Spieler wie Palco Dadei, den gibt es in Europa wahrscheinlich äh, äh, zigfach, und dann landet aber der genau jetzt äh, irgendwie bei uns. Für mich deutet sich äh, äh, das eher so an wie mit den Versuchen aus der Vergangenheit. Das ist nicht das, äh, was wir für die äh, Zukunft äh, brauchen. Was wir für die Zukunft brauchen, ist, sind Spieler, die unabhängig von ihrer Geschichte hier in diesem Verein Leistung bringen. Wenn er das jetzt tut, dann nehme ich alles zurück und sage Gott sei Dank, dass wir ihn getan haben. Aber noch äh, rollt der Ball äh, äh, ja nicht. Und es hat einfach aus meiner Sicht ähm, äh, einen Geschmäckle. Und ich hoffe, dass die Leute, da kommen ja noch sicherlich noch ein paar hinzu um, an neuen Spielern, dass man bitte über den Tellerrand hinausschaut, weil die, der Kader muss bis Ende August nochmal anders aufgestellt werden, wenn man denn um den Aufstieg spielen will.
1: Ziel ist es aufzusteigen. Meine
0: Erwartung ist das. Das Ziel ist es offensichtlich nicht. Oh, das ist äh,
1: kritisch bemerkt, aber... Ja, ich habe keine
0: Aussage gesehen, wo das als Ziel formuliert naja, wurde. Naja, aber bisher. ist das nicht nur
1: realistisch, wenn du sagst, ey, in einem Moment, ich weiß nicht mal, mit was zu einem Kader ich in die Saison gehe. Wie soll ich denn eine Aussage treffen und jetzt Versprechungen machen, wenn ich noch nicht mal weiß, wer im Team ist? Das finde ich eigentlich nur realistisch und fair, sich dann auf sowas nicht einzulassen. Aber pass mal, ich lese es dir mal vor. Also, ja. wie wahrscheinlich im Moment, wenn jetzt alles äh, an, an Transfers gestoppt wäre es bei Hertha wahrscheinlich aussehen würde. Also Christensen wäre wahrscheinlich mit großer Sicherheit im Tor. Tag Ernst als Backup, dann Dujiak oder Dudziak oder wie auch immer er heißt. Hinten rechts Leisner, Kempf und Deo, der sich ja überraschenderweise hinten in die Abwehrkette gespielt hat. Ich habe mich gedacht, dass wir den nochmal sehen, beim besten Willen nicht. Clemens und Dardai als Sechser davor, Marco Richter, wenn er dann bleibt, ich hoffe es. Uh, rese und Winkler davor und Florian Niederlechner als einzelner Stürmer. Jetzt die Frage, steigst du mit diesem Team so, wie es jetzt auf ist, auf? Ich behaupte einfach mal nee, so wahrscheinlich nicht
0: hast du wahrscheinlich recht, aber das wird ja nicht der Kader sein, wie er im September aussieht äh, erstmal, ne? wir haben ja jetzt über die, äh, auch über die Zugänge äh, gesprochen, ne? weil auch nochmal Ben dadai und äh, Martin Dadai, darum ging es mir nicht, die beiden Spieler äh, brauchen wir, mir ging es eher um die Auswahl von derer, die jetzt noch kommen, wenn wir da gute Treffer noch landen, in den etwas mehr als vier Wochen, äh, die wir haben, ähm, also das ist ja jetzt so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, ne? Wer da noch kommt und wer noch geht, weil es hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, wer noch geht, wer da noch kommen kann. Ähm, aber ich finde ganz einfach ähm, als äh, Absteiger aus der ersten aus der ersten Liga und für Hertha BSC ähm, muss an dem Ziel gearbeitet werden, im, bis Ende August einen Kader zusammenzustellen der im Mai aufsteigt. Da kann, kann ich mich nur wiederholen. Wenn man das nicht so formulieren will, dann bereitet, man muss ja nicht versprechen. Man kann ja sagen, unser Ziel ist der Aufstieg und dann sehen wir, ob das klappt oder nicht. Aber gar kein Ziel auszugeben, vielleicht kommt es ja auch im September, wenn wir den Kader haben, das, das ist ja nicht unüblich, dass man so lange wartet und sich dann nochmal festlegt oder man wartet ab bis zum Winter und guckt, wie weit wir gekommen sind. Und justiert dann nochmal nach, das ist für mich alles okay. Aber ich finde, so eine Aussage haben die haben die Fans sich meiner Meinung nach in irgendeiner Form auch verdient, in dem Sinne von, dass klar ist, wohin die Reise geht. Ansonsten gehen wir jetzt ganz einfach in die Saison mit einer ganzen Menge von Unsicherheiten. Das ist auch klar. Nur professionelles Management bedeutet halt einfach auch Unsicherheiten mit Unsicherheiten umzugehen und äh, da ist noch ordentlich äh, Optimierungsbedarf in unserem äh, Verein dazu. Natürlich ist die Situation äh, schwierig und jetzt muss das Beste aus dieser Situation äh, äh, gemacht werden, aber die Situation ist aus meiner Sicht lösbar. Mhm. Andere Vereine sind auch mit dieser Konstellation äh, gut umgegangen und ähm, ich denke, der große Unterschied für Hertha ist ganz einfach, dass wir halt ähm, dieser Abstieg halt quasi wie so ein indirektes Ergebnis scheint von diesem hohen Investment. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Fälle, wo das tatsächlich irgendwie äh, passiert ist. Und das scheint bis heute nachhaltig äh, nachzuwirken. Und ich meine These ist auch deswegen, ähm, klammert man sich auch, so ein bisschen an diesem Berliner Weg, um irgendwie selbst wieder eine Identifikation äh, mit dem Verein hinzubekommen. Aber unser Problem ist nicht die mangelnde Identifizierung der Fans mit ihrem Verein. Die, die, die Zahlen haben wir uns ja angeschaut. Die hm. ist ja so hoch. Die ist ja so hoch wie nie. Was fehlt, ist der erfolgreiche Einsatz der Ressourcen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Und da geht es ja dann bald los. Ich bin gespannt.
1: Wir haben im Moment eigentlich noch ein großes Kader, Kaderloch im Mittelfeld, denn wir wissen ja nicht mal, ob Suat Serdar noch bleibt und ob Marco Richter bleibt. Wir haben so gut wie faktisch keine Mittelfeldspieler mehr. Also auch ähm, da, da unsere Sechserposition, so wie sie im Moment besetzt ist, ist ja mehr aus Verlegenheit. Also wir haben da echt Lücken. Ich hoffe, dass da noch was passiert bis Ende August und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich glaube, von wegen, wir machen so eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde, ich glaube, da sind wir weit weg von. Ja? Ich denke ja, also ich glaube, wir sind jetzt deutlich schon über eine Stunde. Oh, okay. Und jetzt müsste ich vielleicht, also erstmal, danke dafür, dass es geklappt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so plötzlich uns abrupt uns unterbrochen habe, aber ich glaube, so das Wesentliche haben wir eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Gefahr laufen, uns nicht zu wiederholen bei vielen Themen. Nee. Wollen wir
0: noch einen Abschlusssatz sagen, oder?
1: E, lass mich einen noch sagen und zwar, äh, wir haben bisher noch gar nicht über das Spiel gegen Düsseldorf gesprochen, das tun wir nicht oder das haben wir nicht getan, weil heute noch Samstag ist und äh, wir werden diese, wir hätten das nicht aufnehmen können äh, nach dem Spiel, sondern nur vor dem Spiel, das heißt es wird, wenn alles klappt, wie ich geplant habe, morgen noch einen zweiten Teil geben mit dem Andreas, da kann man dann über das Düsseldorf-Spiel reden, für heute haben wir uns mehr nach... Vietnam-orientiert und vor allem nach dir. Das war mir ein, ein inneres Fest. Aber äh, Abschlusssatz, falls du einen hast, immer
0: gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich äh, erneut nochmal dabei sein konnte. Immer Na, gerne. Äh, vier Jahren. Vielleicht ist auch vor, nicht und vor
1: allem, dass wir uns natürlich noch, nochmal von Angesicht zu Angesicht ja. hier, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das ist zum ich, damals mal. Mexiko, jetzt Vietnam. Also schön, dass wir es ausnutzen konnten, dass du hier bist. Ja, das, das, sehr geil. Äh,
0: das, das, das stimmt. Das machen wir zum ersten Mal. Das andere hatten wir virtuell dann gemacht. Ähm, also ich ähm, hoffe ganz einfach, dass ähm, wir diesen Umbruchszeit bis Ende August auch bei den Spielen noch gut überstehen und äh, dass es hinbekommen wird, dass wir äh, am Ende einen Kader zusammen äh, bekommen, dass wir äh, im Mai uns dann äh, äh, freuen können über die, die Rückkehr. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich daran glauben soll, dafür ist es tatsächlich auch zu früh, Ende, Ende Juli, wo noch so viel Umbau ist, aber es ist einfach meine äh, Erwartung und ich denke, ähm, da bin ich nicht der Einzige, der diese Erwartung hat. Wir trinken uns jetzt erstmal Mut an
1: mit einem bekannten Berliner Hersteller von Spirituosen und das trinken wir dann. Naja, ich will nicht zu viel verraten. Na, das machen wir dann zum Abschluss. Ich freue mich schon darauf. Mit bester Hoffnung dafür, dass es dann gut weitergeht.
0: Großartig, weil das Getränk, was du meinst, gibt es in Vietnam nicht.
1: Ja, ich hätte mir immer gewünscht, dass die nochmal Sponsor werden bei Harta, aber ich glaube, das geht inzwischen gar nicht, weil wahrscheinlich kann es sein, dass Alkoholhersteller da gar keine Trikotwerbung machen. Ich glaube, das
0: geht gar nicht mehr, oder?
1: Ach so, okay. Eigentlich schade, weil irgendwie. Da hätte ich irgendwie den Eindruck noch, die hätten ja noch härter Bezug aus der Historie, aber okay. Ja. Yeah. Das war's. Ich bedanke mich und Vielen Dank ähm, auch. viel Spaß noch hier in Deutschland. Und ja, komm, danke wenn's schön. soweit ist, gut nach Vietnam und ganz liebe Grüße an deine
0: Familie. Alles klar, dankeschön. Okay, bis Au dahin. Okay. Ciao.
1: Exil Podcast. Exil ich finde übrigens, dass du dem einen oder anderen Journalistenkollegen mal auf die Finger hauen solltest. Die Sportschrau äh, hat geschrieben, Düsseldorf weist härter in die Schranken. Da frage ich mich, was totaler für ein Spiel Quatsch. haben die Na, denn gesehen? Das ist totaler gesehen? Quatsch. Ich habe noch andere Schlagzeilen Unten irgendwo gesehen. stand
2: auch was von Fehlstart. Das ist totaler Bullshit.
1: <lacht> Nach einem haben Spiel auf Twitter Fehlstart. Auch schon in
2: meiner, meiner Twitter-Bubble auch schon einige drüber aufgerichtet. Das musst du alles ignorieren. Es das ist, das ist der erste Spieltag. Naja, wir kommen da ja gleich zu.
1: Naja, man kann also ja das schreiben, alles verliert das erste Spiel, okay, das ist ja, sachlich, aber ja. Fehlstart, weißt du, wenn du ja. jetzt fünf Spiele hintereinander furchtbar verloren hast, dann kann ich auch von einem Fehlstart sprechen, aber äh, ich, ich weiß nicht, manchmal nicht, was wenn die Leute dadurch in, treiben.
2: Wenn wir in Wiesbaden zu Hause verlieren und dann beim HSV eine 5-0-Klatsche kriegen, dann ist das ein Fehlstart. Ja, naja, also. Aber gehen wir jetzt aber mal nicht aus.
1: Ja, ich wollte es mal loswerden. Ja, ähm, ist doch
2: richtig. Ich sehe das genauso.
1: Ach komm, wir fangen gleich mit dem Aufreger an. Ich nehme den gleich mit rein. Wir machen das einfach on the fly und sind schon in der Folge. Andreas, ich freue mich, dass es funktioniert, dass wir heute eine Folge machen können. Ich sehr grüße gerne. dich.
2: Wie immer sehr gerne.
1: Ja, und äh, danke, dass du mitmachst, denn wir, ich habe ja heute diese Folge in zwei Teilen gemacht. Gestern mit dem Dennis, äh, der ja nun zu Besuch war aus Vietnam. Und wir gucken, dass wir heute noch ein bisschen über das Spiel reden. Auch wenn... Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich über das Spiel denken soll, weil ich so hin- und her gerissen bin, hin- und hergerissen zwischen, letztlich war es eine Niederlage, aber es waren auch viele Sachen dabei, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben.
2: Ich ärgere mich über die Niederlage und über die Art und Weise, wie dieses Tor gefallen ist, da kommen wir ja noch drauf, aber ich habe mir ohnehin angewöhnt, egal ob im, im Oberliga-Fußball oder in der Bundesliga, immer die positiven Elemente zu sehen, was macht Hoffnung fürs nächste Spiel und da werden wir ja gleich was zu sagen. Das ist eine ganze Menge gewesen.
1: Wir werden jetzt nicht die gesamte Transferperiode besprechen können, die schon stattgefunden hat. Ein bisschen hatte ich da auch schon mit dem Dennis gestern drüber gesprochen. Aber es gibt immer so eine Kernfrage, die die mich beschäftigt. Ja, hat, hat letztendlich bei den vielen Spielern, die wir auch abgegeben haben, die wir abgeben mussten, für die wir oftmals keine oder verhältnismäßig wenig Transfererlöse bekommen haben, ob da Hertha BSC oder in Person Benny Weber schlecht verhandelt hat oder ob eben in der Situation nicht, nicht mehr zu erreichen war bei einem Verein, der finanziell wahrscheinlich sehr stark mit dem Rücken zur Wand steht. Ich tue mich schwer in der Beurteilung. Ich nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ich habe es dir am Telefon schon erzählt. Erstens äh, halte ich es da mit Kai Bernstein man sollte nicht jede Ablösesumme glauben, die in der Zeitung steht, weil die sind im Zweifelsfall immer falsch. So? Und keiner weiß, was da an Boni hinterherkommt und so weiter. Das ist mal der, der erste Fakt dazu. Das andere ist, all diese Kollegen sind für horrende Summen gekauft worden. Jetzt Jessig nicht, aber, aber Schwolo, Boetius, Toussaint, Piatek, Demozius äh, auch nicht, aber äh, die anderen, alle, die geholt worden sind in der Klinsmann-Zeit, die wer weiß, was für Gehälter haben und so weiter. Wir erinnern uns alle an diese Ablöseperiode da im Winter, wo, wo Hertha die Mannschaft weltweit war, die am meisten Geld ausgegeben hat mit 80 Millionen. Das hätte niemals passieren dürfen. Da kann Benny Weber nichts für und Benny Weber muss das jetzt glatt ziehen und wenn er sich bemüht, die Leute von der Payroll zu kriegen und dann einen wie Piatek ja, haben wir versucht, seit drei Jahren oder seit zweieinhalb oder sowas versuchen zu verkaufen. Niemand wollte ihn kaufen. Das waren immer nur irgendwelche äh, Laien und so weiter, die uns auch nicht wirklich weitergebracht haben. Werk mit dem und die Millionen, die der äh, an Gehalt hat, können wir jetzt, da können wir drei, vier andere für beschäftigen, die wir noch dringend brauchen.
1: Ich würde bei vielen Sachen gerne mal Mäuschen spielen. Du wirst ja. das wahrscheinlich jetzt auch nicht antworten können, aber so eine, eine nicht unwesentliche Komponente, nämlich das Gebaren der Spieler selbst, wollen die überhaupt weg, wenn du so einen tollen hm. Vertrag hast? Hm. Äh, wie schwer machen die es dem Verein? Das kann ich natürlich Ziemlich. nicht einschätzen. Das ist, wird ja auch nicht an die große Glocke gehangen und das kannst du wahrscheinlich mehr oder weniger auch nirgends nachlesen. Oder man erfährt es nicht, aber mhm. extrem schwierig einzuschätzen.
2: Also nehmen wir mal das Beispiel Alexander Schwolo. Wir haben ihn nach Gelsenkirchen verliehen, da hat er dann auch am Ende nicht mehr gespielt. Jetzt haben wir ihn wieder hier sitzen. Keiner will ihn wieder im Hertha-Tor sehen. Keiner. Er ist eigentlich, haben einige auf Twitter auch geschrieben, er ist eigentlich Torwart Nummer 5, wenn man es genau genommen hat. So äh, dass der bereit ist, seinen gut dotierten Vertrag aufzulösen, kommt uns nur zu Pass. Und ich vermute, die Verantwortlichen haben gewusst, dass er dann zur Union geht. Ich weiß ja, wie solche Gespräche laufen, da redet man ja relativ offen miteinander. So, Vertrag aufgelöst, zack, dann soll er sich mal bei Union auf die Bank setzen. Einige haben ja schon Häme ausgegossen nach dem Motto, wir freuen uns schon drauf, wenn der denn im Europapokal in der Champions League spielen muss, weil der erste Torwart sich verletzt. Mal sehen, was das so wird. Davon bin ich weit entfernt, aber das lässt mich alles völlig emotionsfrei da drauf blicken. Äh, ich glaube, es ist finanziell alles so dramatisch. Es haben die auch Tom Herrig und, und so weiter genug kommuniziert, dass äh, wahrscheinlich es alternativlos ist, was wir da gerade sehen. Und wenn jetzt Dodi verkauft wird, wir kommen am Schluss ja wahrscheinlich dazu, wo noch Bedarf bei uns ist. Aber wenn jetzt Dodi noch verkauft wird, hoffe ich, dass das Geld nochmal sinnvoll investiert werden kann. Hm. Also wir den Transferüberschuss erzielen, den wir müssen und noch ein bisschen oben drauf bleibt, um noch ein, zwei gute Leute zu holen.
1: Du hattest mir die Tage mal gesagt, pass auf, wenn ein Verein schon anfängt, den Mitarbeitern die Getränke zu streichen, so. dann weißt du eigentlich, wie schwer es äh, um die so. geschehen ist finanziell.
2: Das würde ich mal so, so sehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwem in der Vereins- oder Geschäftsführung leicht fällt, solche total unpopulären und vordergründig bescheuerten Entscheidungen zu treffen. Aber äh, ja, es wird eben an jeder Schraube gedreht im Moment. Äh, es hat auch fatale Folgen gehabt für, für, für viele, dass die komplette CSR-Abteilung zum Beispiel äh, raus ist. Äh, das hat ein richtiges Beben in gewissen Kreisen ausgelöst, was ich nachvollziehen kann. War eine ganz, ganz, ganz wichtige Abteilung. Und ich baue einfach drauf, wenn es wieder besser wird, wird das alles wieder aufgebaut.
1: Du solltest noch kurz erklären, was die CSR-Abteilung ist. Corporate das wissen die Social meisten, Responsibility,
2: die haben alles, die haben alles gemacht, was nach außen äh, wichtig war für das Erscheinungsbild. Also äh, Teilnahme an, an äh, entsprechenden Aktionen äh, und so weiter. Also alles, was das gute Erscheinungsbild von Hertha in den letzten zwei Jahren noch besser gemacht hat, äh, ist auf, auf dem Mist dieser CSR-Abteilung äh, gewachsen. Regenbogenfahne vor der Geschäftsstelle aufstellen und all, all solche Sachen, was viele in Anführungsstrichen einfache Fans nicht so wichtig sehen, was aber für für viele andere, vor allen Dingen Mitglieder, super, super wichtig war, ist jetzt komplett weg. Wir hoffen, dass das irgendwann wieder aufgebaut werden kann, aber wir müssen erstmal durch den Flaschenhals.
1: Ja, also was ich weiß oder was ich mitbekommen habe, dass da vor allem konkrete immer äh, Ansprechpartner waren, zum Beispiel für 1892 Hilft, für so äh, Fans at Hertha e.V. Also darum ging, war, glaube
2: ich, auch darauf gewachsen, diese... Soziale
1: Geschichte. Aspekte ja. zu machen, war es halt so, dass man einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin hatte, an genau. die man sich eben wenden konnte. Und das war für die... oder Ich habe eigentlich nur von allen gehört, dass dadurch die Kommunikation mit Hertha und die Unterstützung durch Hertha dadurch wesentlich besser wurde.
2: Also wer sich den dicken Sozialbericht mal reinzieht, das haben die alles gemacht, was da drin steht. Und da waren super wichtige Sachen dabei. Man kann nur hoffen, dass das nicht alles einschläft. Aber meine Hoffnung ist eben, dass sobald es irgendwie wieder geht, das ganz klein und dann irgendwann wieder größer aufgebaut wird. Und das gilt für viele Bereiche in der Geschäftsstelle, ja.
1: Wollen wir zum Spiel kommen? Müssen wir. <lacht> ja, hätte ja sein können, dass dir noch was auf der Seele liegt, was du nee, noch in, in dem Kontext nennen möchtest. Uh -uh. Ähm, bemerkenswert fand ich erstmal, dass die Aufstellung mehr oder weniger tatsächlich so kam, wie man sie erwartet hatte Christensen im Tor, uh -huh. Deo überraschender Rechtsverteidiger, hätte, hättest du mich das vor der Saison gefragt oder noch vor zwei Monaten hätte ich gesagt, der wird gar nicht mehr beim Verein sein, Wahnsinn Leis haben alle
2: geglaubt, ja, habe ich so in guter Gesellschaft <lacht> Leistner,
1: Kempf und Dujak äh, in der Viererkette Clemens und Dardai, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen als Notlösung als Sechser. Winkler, Richter und Rese und Niederlechner im Sturm. Ibrahim Maser ist leider verletzt. Der hatte, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas am Knie, w wird drei Monate fehlen. Finde ich finde extrem bedauerlich. Könnte mir, hätte mir gut vorstellen können, dass er in den nächsten drei Monaten doch immer wieder noch mal da seine Einsätze bekommen würde. Rochelle auch länger verletzt, aber ich glaube komischerweise in der Abwehr... Habe ich den Eindruck, da sind wir eigentlich so ganz gut aufgestellt, dass ich jetzt nicht sage, oh Gott, ohne den haben wir eine echte Lücke im Moment. So weit würde ich da nicht gehen. Also nicht bei wir der haben Fall. ja noch
2: diesen neuen Linksverteidiger. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hm. Also
1: äh, ich kann dich beruhigen, ich auch nicht.
2: Der wird sich mit Dudziak <lacht> sicherlich einen Kampf liefern. Ich habe mir die Kurzzusammenfassung vom Spiel der Amateure eingeguckt, wo Smile Previak mitgespielt hat, ein Tor gemacht wenn der erstmal da ist und ist athletisch aufgebaut, dann kann der vorne Niederlechner ergänzen oder auch mal ersetzen, das wird schon spannend.
1: Anderson Lukoki von Mainz. Genau. Genau. Backup. Ja. Kam ablösefrei. Ich habe mhm. aber nochmal mal Gute müssen. Weiß ich nicht. Er hatte, ich glaube, der ist ausgeliehen worden nach Rostock, hat da wenig gespielt. Mainz hat dann die, äh, den Vertrag aufgelöst. Also nicht so viele Einsatzzeiten gehabt in letzter Zeit. Also Mainz wollte ihn ja wohl loswerden. Ich weiß nicht, wie er sich vorher bei Mainz präsentiert hat.
2: Ja gut, in dem Sinne, er kostet uns nichts. So, das ist, da machst du erstmal ja. nichts falsch. Wenn du einen holst, äh, dem du nur das Gehalt zahlen musst, das wird dann hoffentlich entweder gering genug oder leistungsbezogen sein. Und dann wird man mal sehen, was er auf der linken Seite machen kann. Und dann kann man, wenn er dann auf den Linksverteidiger geht, dann kann man Dutzjak vielleicht auch mal ins Mittelfeld stellen. So. so.
1: Maulida und Luke Bakio, sie sind nicht verletzt, sie sind nicht im Lazarett, die spielen im Moment nicht, weil die will man noch verkaufen und die sollen sich nicht verletzen. Zumindest bei Luke Bakio gibt es ja viele Angebote, bei Maulida zuletzt, das hatte nicht geklappt, dass er einen neuen Verein findet, aber ich denke mal, das wird sich fortsetzen bis zum Ende der Transferphase, dass man da noch verhandeln wird.
2: In beiden Fällen gilt Nerven bewahren, das wird schon funktionieren. Ach, Nerven
1: bewahren bei Hertha
2: ist gut. Ja, das ist, das ist die Hauptkompetenz, die wir haben müssen Na, als Hertha-Fans. Heute ein
1: Clown gefrühstückt, hä? Ja, genau. Ja, Nerven bewahren ist gut. Ja, erste Halbzeit. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, oder ich habe uns ein paar Sachen aufgeschrieben, so viel war es ja gar nicht. Übrigens auffälligerweise so gut wie keine Fortuna-Düsseldorf-Chance. Waren ja auch keine. Äh, es gab gefühlt auch wenige. Äh, ja, Deo hätte in der achten Minute eigentlich... Der hätte ein leichtes Tor machen können. Der hat von der Strafraumgrenze sich wunderbar durchgesetzt. Offensichtlich hat er keinen linken Fuß. Nee. Es gibt andere, die machen von da ein Tor. Die Chance war gut.
2: Er hätte mit rechts schießen müssen. Also er, er ist kein Linksfuß. Er hat dann aber nach innen gezogen. Dann konnte er sich den nicht mehr auf rechts legen und hat dann abgeschlossen. Äh, wer hätte er versucht, rechts vorbeizugehen und aus spitzen Winkel, wer weiß, was passiert wäre. Und hätte es vielleicht, Im Zweifel hätte es einen Abpraller gegeben und den hätte noch einer rein machen können. Auf jeden Fall eine tolle Aktion von ihm.
1: Ja, aber auch wenig später, in der 14. Minute, das war eigentlich ein schöner Konter, Rese treibt den da durchs Mittelfeld und ja, irgendwie, ich, ich meine, er hatte den die Situation oder den Moment verpasst, um gut oder genauer zu passen, er hat dann zwar auf Winkler gespielt, aber der konnte dann nicht mehr so viel draus machen, da wäre mehr drin gewesen, war schade. Zumal mir auch sonst Reze in dem Spiel überhaupt gut gefiel. Aber das ist schade, da haben sie da hat dieses Quäntchen gefehlt, um vielleicht doch mal so ein Tor rauszutreiben.
2: Reze ist ja offensichtlich schon auf dem Weg zum Publikumsliebling, nicht nur wegen seiner Spielweise. Aber ja, das, was er in den Vorbereitungsspielen angedeutet hat, dass er mit Schnelligkeit da was machen kann, das hat der Kommentator-Kollege dabei Sport1 auch gesagt. Er hat endlich mal Tempo gebracht, Winkler auch, also beide haben Tempo gebracht. Die Situation muss man, kann man besser ausspielen. Dass ein junger Bursche wie Winkler den Ball dann noch nicht so verarbeitet, wie er das eigentlich kann, vielleicht auch aus Aufregung. Ich meine, stell dir das vor, der macht sein Startelf-Debüt, glaube ich, und, und würde ein Tor schießen, das wäre der Hammer. Aber ja, da war, glaube ich, auch ein bisschen Nervensache dabei. Er kann das eigentlich besser.
1: Ja. Ja, was hatten wir noch? In der 17. wir noch einen Schuss von Richter und in der 30. Niederlechner mit einer richtig guten Chance. Auch wieder toll freigespielt worden von Reese.
2: Mhm.
1: Ja, letztendlich gingen wir dann mit 0-0 ja, in die zu Pause.
2: Niederlechner-Chance will ich nochmal eben was, was sagen. Äh, du hast das hier ja richtig geschrieben. Äh, André Hoffmann wirft sich im letzten Moment noch in, in die Schussbahn und blockt den Ball entscheidend ab. Hoffmann war zum Teil mit dafür verantwortlich, dass die wenigen Chancen, die wir hatten dann auch noch vereitelt worden sind. Das war in der zweiten Halbzeit nachher auch noch mal so. Ein paar andere, die Abwehrspieler haben auch gut geblockt. Also das Ding von, von Niederlechner hätte auch ein Tor verdient gehabt, aber äh, den hat er einfach gut gehalten, der Torwart.
1: Am Ende blieb übrig, ich, das kann man fast über das ganze Spiel sagen, also nach der ersten Halbzeit insbesondere, ja, Düsseldorf hatte mehr Ballbesitz, aber eigentlich immer an der Stelle, wo es ungefährlich war. Das war keine Torgefahr. In den Strafraum kamen die nicht rein, Hertha hat gut verteidigt. Und meines Erachtens in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Und wenn Hertha mit einer Führung in die Pause gegangen wäre, Düsseldorf hätte sich nicht beschweren dürfen, trotz vermeintlich optischer Überlegenheit durch mehr Ballbesitz.
2: Was ich hochinteressant fand in dem Zusammenhang und ein bisschen mich verwundert hat, die haben unfassbar viele Fehler gemacht. Die haben im Mittelfeld, ja. statt dem Mitspieler anzuspielen, den Ball ins Ausgekickt und all so ein Quatsch. Also die haben sich Fehlpässe geleistet wenn Fortuna einer der Mitfavoriten sein soll. Und sie werden ja nach HSV und Schalke immer mitgenannt, weil sie letztes Jahr auch Vierter waren. Äh, ja, das fand ich nicht favoritenwürdig, was sie da gezeigt haben.
1: Weil wenn man ehrlich ist, dann muss man auch sagen, es gab ja am Tag vorher das Spiel Gelsenkirchen gegen Hamburger SV, die da ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Und jeder, der wahrscheinlich dieses Spiel am Freitag gesehen hat, der kein Hertha-Fan ist, und dann das Spiel gesehen hat, Düsseldorf gegen Hertha, wird sagen: Oh, das war schwere Kost. Also, es war vor allem in der ersten Halbzeit nicht wirklich ein schönes Spiel. Ich fand es in der zweiten spannend, aber hochklassig war es nicht.
2: Ein Satz zu dem Spiel am Freitag: Das hat davon gelebt, das hat ein Journalistenkollege sehr gut analysiert, das hat davon gelebt, dass beide Trainer den Weg nach vorne unbedingt wollen, unbedingt offensiven Fußball spielen und dafür notfalls die Defensive vernachlässigt haben. Dadurch hat es ein 5 zu 3 gegeben. Also wenn du als HSV drei Tore kassierst, ist das ja auch kein Ruhmesblatt. Das erinnert so ein bisschen an, an Werder Bremen zu Zeiten von Thomas Schaaf. Da haben sie oft 4 zu 2 gewonnen. Da war ihnen scheißegal, dass sie zwei Dinger kassiert haben, weil sie immer vier gemacht haben oder, oder fünf. Also das sah spektakulär aus, wird jetzt hoch gelobt. Aber das werden sie auch erstmal, beide Mannschaften werden das erstmal reproduzieren müssen. Vor allen Dingen gegen Gegner, die sich einfach mal hinten reinstellen. Und dann wird man sehen, wie sie die ausspielen. Das warten wir mal ab. Hm. Tolles Spiel, tolles Spektakel, gebe ich dir völlig recht. Aber äh, die Wahrheit ist in den nächsten Wochen auf dem Platz.
1: Ja. Winkler hatte sich verletzt. Sollte man vielleicht noch erwähnen, Palko Dardai kam für ihn. Ja. Ich habe bisher noch nicht in Erfahrung bringen können, ob bekannt ist, ob. Winkler schwerer verletzt ist oder nicht. Er ist furchtbar umgeknickt. Das sind so Situationen, da guckst du hin, das tut dir selber weh beim Zuschauen. Eigentlich ohne Gegnereinwirkung, einfach unglücklich. Ich hoffe, da ist nicht doch irgendein Band, eine Sehne ja, oder Er wird sonst wahrscheinlich ins, ins äh,
2: CT müssen, aber so wie er umgeknickt ist, also entweder ist das Außenband durch oder furchtbar gedehnt. So Und er hatte ja Schmerzen, also wahrscheinlich ist der Fuß gleich angeschwollen. Er ist ja noch mal rauf auf dem Platz und hat sich da wieder hingesetzt. Das gab ein bisschen Unmut, aber okay. Das sieht ein Bursche. skurril aus, ne? Ja, junger Bursche, egal. Also ich vermute Außenbandverletzung und entweder gerissen oder, oder gedehnt. Also vier Wochen werden wir den nicht sehen, schätze ich mal.
1: Schade. Ja, ähm, sehr schade. Zweite Halbzeit. Das Tor aus dem Nichts. 51. Minute durch Gintzschek und irgendwie war da keiner in der Nähe. Ich kann ja nicht sagen, warum dieses Tor zustande gekommen ist, wer da hätte stehen müssen. es war eigentlich der einzige richtig große Fehler von harter BSC und letztendlich die spielentscheidende Szene.
2: Also das Tor darf so niemals fallen. Ich, wer auch immer eingeteilt war. Ich, ich, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass äh, ähm, Leistner direkt hinter ihm stand. Ist aber auch wurscht, wer es war. Also der, der eingeteilt ist, darf nicht hinter ihm stehen oder sowas. In der Oberliga hat mein Trainer immer gesagt damals, wenn du den Kopfball nicht verhindern kannst, aber stör ihn wenigstens dabei. So Und wenn der mehr zum Tor, der Verteidiger mehr in der Torlinie gestanden hätte, zum Tor hin, dann wäre der Ball nicht so durch. Das ist so ein typisches Tor, einfach mal durchgerutscht. Das war ja nicht mal überragend oder sowas, sondern der hat ihn einfach irgendwie mit dem Kopf weiterleiten können. Und wenn da einer hinter ihm steht, dann hält er die Birne da rein und ist das Ding abgewehrt. Der Torwart kann an dem Ding nichts machen. Der ging ja genau ins lange Eck. Äh, Christensen hat die kurze Ecke gedeckt. Der muss sich darauf verlassen, dass seine Verteidiger da, da hingehen, und das haben sie eben nicht gemacht. So ein richtig blödes Duseltor. Ich habe mich, wer weiß wie, geärgert. Als es gefallen ist, 51. Minute, habe ich gedacht, naja gut, wir machen ja gleich das Aus, des, den Ausgleich und dann ist alles gut. Und das kam dann nicht so. Aber da, die Art und Weise, wie dieses Tor fällt, darf so nie passieren. Aber ich hoffe, da lernen Sie draus. Mhm.
1: Ja, härter chancen gab es noch mehr, 56, 62, ich lese oh. dir jetzt gar nicht alles vor, was da noch mit dabei war. härter hat Chancen rausgespielt, vielleicht oh. keine Riesenchancen, aber ähm, ja, ein effektives Team, wenn du einen guten Stürmer hast, dann machst du eben das Tor. Oder wenn du mehr aus den Standards machst, du hast so viel Standards gehabt, so viele Ecken von Richter geschossen, es gab Zeiten, da haben wir unter Daday so unsere so Tore gemacht. Wir haben nicht toll gespielt, aber wir haben die Standards gemacht. Und das, das so hast du dann wenigstens mal einen Unentschieden geschafft oder manchmal eben auch den, den Sieg auswärts. Äh, ich fand es ein bisschen frustrierend. Das, das Spiel plätscherte dann runter. Es war spannend. Ich hatte immer den Eindruck, Mensch, also das Unentschieden hätten sie sich verdient, aber es fiel nicht.
2: Also bei den Standards, ja, wir hatten ein paar, wir hätten noch mehr ziehen können, wenn wir uns cleverer verhalten hätten. Aber die Standards waren im Durchschnitt nicht so stark gespielt, wie sie müssten, um dadurch Torschancen zu erzwingen. Da muss noch ein bisschen geübt werden. Keine Ahnung, wer das vielleicht besser kann. Ich lehne mich mal aus dem Fenster bei, bei Freistößen in einer aussichtsreicher Position und wenn er dann auf dem Platz ist, äh, setze ich künftig ein bisschen auf Benze weil der hat bei der U17, äh, nee, was war das? U19, U17 EM, ne? Hm. Äh, als er mit Deutscher Europameister geworden ist, hat er das gezeigt, dass er das kann. Und auch in den Vorbereitungsspielen hat er ja was gezeigt. Was für ich ein, ein Tor. Tor. Ein tolles Tor hat er gemacht. Ja, genau. Ich wüsste Voll, sonst nicht, wer, wer gut Richter, ja, aber ob der so der Freistoßschütze ist, hm. glaube ich nicht. Und sonst weiß ich noch nicht so richtig, wer bei uns richtig gute Freistöße schießen kann. da müssen wir noch mal sehen. Aber da vertraue ich aufs Trainerteam, dass die an dem Thema arbeiten.
1: Da muss man leider auch sagen, dass der Düsseldorfer Keeper in vielen Situationen die guten Chancen, aber auch wirklich gut, dann ja. geklärt hat.
2: Also habe ich ja vorhin schon gesagt. Der hat einen super Tag gehabt, der Bursche.
1: Dass auch Christensen in der 88. Minute, er war gar nicht so oft gefordert in der zweiten Halbzeit mehr. Er hat natürlich aufgemacht. Düsseldorf hatte mehr Platz für Konter. Oh. Ja, äh, an, dann, dann war irgendwann die Zeit vorbei. Das Einzige Besondere, was noch passierte, dass von nachher dann doch drei Dadais auf dem Platz hatten. In den sozialen oh. Medien, ähm, ja, hm, gibt es manchmal einen Spruch dazu. Aber äh, ich weiß nicht, da würde ich mich jetzt eigentlich nicht hochziehen. Wir haben das ja nicht verloren, weil da die Dadais waren. Ich weiß nicht, ob das ich ist, jetzt diese Diskussion nochmal führen möchte. Ah, ja. also also, Wer wenn,
2: wenn das behauptet, das ist totaler Quatsch. Im,
1: im Spiel haben sie meines Erachtens erstmal. Gezeigt, dass er also Palko hat das äh, gut gemacht, als er reinkam, hatte, glaube ich, es gibt eine Statistik, äh, ich weiß gar nicht, wie die Statistik nennt, ach, das habe ich, hätte ich mir aufschreiben sollen, ähm, wie, mit wie viel äh, Gegenspieler du im Schnitt mit einem Pass überspielst. Mhm. Und die beste Quote hatte Palko Dadai und mhm. Marton Dadai. Mhm. Also, das ist schon bemerkenswert gewesen.
2: Also, Marton, da wird ja viel drüber geredet, aber ich finde, was seine Spieleröffnung angeht und seine Steckpässe nach vorne war gut. Benze konnte in den zehn Minuten ja oder zwölf die auf dem Platz war nicht, nicht viel zeigen. Der hat in, in äh, War er das? Hat, der hat, nee, das war Marza, der das Tor gemacht hat in Wolfsburg. Ne? War das Benzes erstes äh, Pflichtspiel?
1: Oder äh, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich weiß es nicht.
2: Ich Na jedenfalls nicht der, war natürlich, der war natürlich relativ aufgeregt, Dann waren noch ein, zwei Situationen wo ihm die Düsseldorfer so ein bisschen den Schneid abgekauft haben. Ihm geht halt der Ruf voraus, er sei der Beste der daleisöhne Und da muss er jetzt äh, durch, dass ihm dann natürlich auch richtig auf die Socken getreten wird. Ne? Das ist in der zweiten Liga so. Und äh, alle drei haben den Namen gut. Äh, bei ihren Positionen haben es Palco und, und Marton dann leichter. benzer als Offensivspieler wird damit leben müssen, dass er, dass er immer sehr scharf markiert wird. Und dann auch im Zweifelsfall... Äh, ihm auch richtig auf die Füße getreten wird. Aber äh, das ist alles kein Problem. An den dreien hat es überhaupt nicht gelegen. War historisch. Ich glaube, Paul, das, was er gesagt hat, äh, im, im Interview am Spielfeldrand hinterher, äh, ob man ihm das glaubt oder nicht, hat er gesagt, für ihn äh, spielt das keine Rolle. Man hat ja vor dem Spiel auch schon mal irgendwie gesagt, das sind alles äh, seine Söhne, die 24 Spieler und Palco ist eben einer davon. Mhm. Ich glaube ihm, dass er da neutral mit umgehen kann. Und vor allen Dingen die Funktion im Spiel und die Leistung sieht.
1: Ich sag dir mal so ein bisschen als quasi Resümee, was ich so von diesem Spiel halte. Ja. Hertha spielt solide. Irgendwo habe ich gesehen, Hertha spielt solide. Das klingt eigentlich so unsexy, aber ich finde bei Hertha BSC, nach der letzten Saison, die wir haben, und so wie wir oftmals die Abwehr gesehen haben, ist das schon ein gefühlter Fortschritt. Oder es ist zumindest so mehr, als das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, Düsseldorf ist ein schwerer Gegner. Dass wir da mindestens mal gleichwertig spielen, war für mich nach dieser Vorbereitung, nach diesen Umbrüchen im Kader, mit diesem immer noch so unfertigen Kader, durchaus etwas, was ich als positiv mitgenommen habe. Obwohl ich natürlich immer noch weiß, dass wir verloren haben. Aber ich fände es wichtig, das schon zu betonen oder zu erwähnen. Da hat sich durchaus was getan, auch Leistner. Was mir aufgefallen ist, den würde ich gerne noch erwähnen: der hat unheimlich souverän von hinten rausgespielt. Oh. Der hat fast immer sicher nach links oder rechts auf die Flügel gespielt, die Bälle kamen an. Das war, wie ich den Eindruck hatte, eine Persönlichkeit auf dem Platz, der, der was darstellt. Seinen Gegner hatte er bis aufs Tor eigentlich völlig im Griff, wobei ich glaube, da stand er auch ein Stück weiter weg. Ich weiß gar nicht, oh. ob das sein Gegenmann war. Und äh, vor allem Deo, ja, also wie der bis zum Schluss, der hat mir so leid getan. Der ist von Krämpfen geplagt worden. Mhm. Hat, der ist ja nur noch humpelnd über Platz gegangen, aber der ist ja äh, gerannt wie ein Geisteskrankheit das ganze Spiel. Es ich gab in der, ersten,
2: in der ersten Halbzeit eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich insinnst, Da spielte irgendjemand so einen Ball, der dann äh, quer rüber kam und auf dem rechten Flügel da rumtrudelte. Mhm. Und ich dachte, wo spielt der denn hin? Und plötzlich kam Deo Cefuig ins, ins Bild gerannt wie ein Irrer und kriegte den Ball sogar noch. Da ist ja nichts draus geworden. Aber da habe ich gedacht, ey, was für, er, er läuft der denn für Bälle? Und äh, der Kommentator sagte auch, da war irgend so eine Situation, da haben die einen neuen Stürmer eingewechselt, Sprintduell, war ein schneller Mann. Und dann sagt er, ja, aber guck mal, Cefuig kann ihm folgen. Also Cefuig ist sicherlich einer der Gewinner dieses Spiels. Muss man einfach mal so sehen.
1: Ja, also hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass er nach vorne hin Fähigkeiten hatte, war mir bewusst, aber ich habe ihn immer nach hinten als so Risikospieler gesehen, ich hatte immer so ein bisschen Angst, wenn er da hinten rechts steht, das kann man jetzt gestern nicht sagen, ja. Riese, ich, ich möchte es nochmal erwähnen, macht wirklich Spaß, Ja, er hätte eigentlich vielleicht noch bei der einen oder schon, wenn er dann noch sein Tor gemacht hätte, wäre toll, aber äh, er, er hilft auf jeden Fall und ich, er ist für mich eine absolute Verstärkung fürs Team. Oder er ist einer der Unterschiedsspieler. Wenn du mehr von denen hast, dann äh, steigst du auch auf. Also im Moment sind wir leider doch ein Stück davon weg, aber ähm, also das, das hat mir einfach gut gefallen. Ähm, was hättest du denn so noch an Punkten gesehen, wo man eben merkt, naja, gute Punkte ja, aber letztendlich haben wir verloren und das hat auch Gründe. Wo hat es denn noch geschwächelt? Nee, ich möchte
2: erstmal was Positives sagen. Ich hm? war in den ersten 15 bis 30 Minuten. Total positiv überrascht. Sie haben die Spielweise und den nötigen Kampf in der zweiten Liga total angenommen, von Anfang an. Und da da habe ich nicht so mit gerechnet, dass man das so deutlich sieht. Sie sind hoch angelaufen, sie sind ja. immer draufgegangen, sie haben die Düsseldorfer gedoppelt. Also wir haben in der ersten Halbzeit nach vorne nicht so super viele Chancen gehabt, aber wir haben es defensiv top gemacht, fand ich jedenfalls. Vielleicht haben wir diese von mir eben schon erwähnten vielen Düsseldorfer Fehler auch teilweise provoziert. Ich hatte den Eindruck, dass die mit so einer, mit so einer aggressiven, härter Mannschaft nicht gerechnet haben. Da hat man die Handschrift von Dadai gesehen. Und das ist auch ein Punkt, den ich, den ich für die Zukunft gut finde. Das reicht natürlich nicht. Aber immerhin, wenn du das Tor nicht kassierst, spielst du wenigstens 0 zu 0. So. Also die Defensivleistung fand ich durchweg gut. Sefuig war sicherlich der bessere Außenverteidiger, duziak auf der anderen Seite, hat nun auch keine schlimmen Situationen produziert, aber hatte doch, hat noch ein bisschen mehr mit seiner Rolle gefremdelt, Innenverteidigung top. Es werden viele Fragen gestellt zu den, zu den beiden Sechsern. Das ist sicherlich nicht die, die Besetzung, die wir auf Dauer da haben werden. Marton ja, Pascal Clemens hat kein schlechtes Spiel gemacht oder so, aber Du hast halt gemerkt, es war in der Tat kein Balltreiber da, so, ne? der der mit dem Ball nach vorne geht und die Dinger verteilt. Und Richter hat sich dadurch aufreiben müssen, mal Zehner, mal ist er auf die Flügel ausgewichen, mal hat er selber versucht äh, abzuschließen, hat die ganzen Standards äh, geschossen. Das war war suboptimal, wie da die Arbeitsaufteilung war.
1: Bei Richter, ich habe den so als Aktivposten wahrgenommen, ja, habe aber auch oft gedacht, jetzt ist er zu eigensinnig. Also er ist in viele Dribblings gegangen, manchmal in zwei, drei Leute, wo ich schon dachte, wow, da musst du aber auch Selbstvertrauen haben, um das zu machen. Und ich hatte oft das Gefühl, er sieht den vielleicht freien Nebenmann dadurch nicht.
2: Er wollte, glaube ich, manchmal zu viel einfach. Er wollte unbedingt die Mannschaft mitreißen und so und dabei hat er nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Also du hast ja recht, er hat, hat den Nebenmann nicht immer gesucht und das war nicht immer eine, eine gute Entscheidung, was er da gemacht hat. Aber er war ein totaler Aktivposten und für, für einen Zufallskapitän hat er schon eine gute Rolle gespielt. Ob er der dauerhafte Kapitän ist, das werden wir erst im September wissen.
1: Warst du mit Marton Dardai mehr zufrieden als mit Clemens? Also Ich habe da keinen großen
2: Unterschied. Ich habe da keine
1: Meinung bilden können.
2: Ich habe da keinen großen Unterschied gesehen. Also Clemens hat ein solides Spiel. Sie haben beide ein solides Spiel gemacht. Sie haben das gespielt, was sie können. Ob es das ist, was wir auf Dauer brauchen, das glaube ich noch nicht. Da wird wahrscheinlich einer von beiden dann einem etwas offensiveren Sechser weichen müssen, wenn wir den noch kriegen, was ich hoffe. Aber ich habe zwischen den beiden keinen signifikanten Unterschied gesehen. Das muss ich sagen. In der ich Leiste. hatte
1: ein bisschen den Eindruck, dass von Marton Daday die besseren Bälle nach vorne kam. Der hatte einmal so einen wunderbaren Heber in den, ja. in den Strafraum. Ich weiß gar Stimmt. nicht, ob der zu Niederlechner kam. Oder ja. der war richtig schön ausgeguckt hm. bei Clemens, fiel mir nicht besonders positiv auch, aber auch nicht besonders negativ, was ich bemerkenswert fand, der ist ja 18 Jahre alt, oh. ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das erste Spiel von Paco Dardai, oh. wo so ein Bübchen damals eingewechselt wurde, oh. dem du einfach körperlich schon angesehen hast, da hast du einmal Männer gesehen da hast du so, ja. einmal die Jungen und Clemens muss ich sagen, der hat ja inzwischen schon, äh, also der fällt nicht auf, der da hast du echt den Eindruck, da steht schon ein Mann auf dem Platz. Finde ich mhm. mit 18 eigentlich bemerkenswert. Das stimmt. Also körperlich war der den anderen, äh, ja wie sage ich mal gleichgesetzt oder nee gleichgesetzt ist ein doves Wort. Wie sagt man? Äh, auf, auf einer ebenbürtig. auf einem ebenbürtig. ebenbürtig danke, danke. Ja. Das fehlte mir. Ja.
2: Also du hast recht. Marathon hat die die besseren Pässe nach vorne gespielt. Das stimmt schon, wenn ich das so bedenke. Aber in der Defensivarbeit haben sie beide kämpferisch und auch in den Zweikämpfen das gebracht, was sie können und was erforderlich ist. Was mhm. Daran hat es gelegen.
1: Wenn ich jetzt überlege, dass wir ja immer noch keinen eingeschwungenen Kader haben. Wir haben mhm. im Mittelfeld vielleicht sogar noch das Problem, also ich denke mal, Suat Serdar wird gehen, da habe ich jetzt keine Zweifel. Ich weiß nicht wann, wohin, für wie viel Geld, aber falls sich irgendjemand findet, wird Hertha den gehen lassen.
2: Ich vermute in die Türkei für vier bis fünf Millionen.
1: Denn, also, mit dem rechne ich ja schon gar nicht mehr. Marco Richter, ich weiß nicht, ob das stimmt, da wird immer wieder unterstellt, dass nicht sicher ist, ob er bleibt. Aber wenn das jetzt auch noch passiert, ich wie gesagt, er war nicht schwierig. perfekt, aber schwierig. ein Aktivposten. Ja. Äh, ich weiß nicht, also, wie viele Mittelfeldspieler sollen wir denn dann noch holen? Vier, fünf? Wir haben ja dann mehr oder weniger so gut wie niemanden. Also ja, Jugendspieler, aber du, du kannst ja nicht jetzt mit äh, das Mittelfeld mit Jugendspielern auffüllen, das, das funktioniert ja
2: nicht. Nein, das ist sicherlich richtig. Also, wenn, wenn Serda geht, da, es muss noch ein anderer Sechser kommen, so. Ich hoffe, dass Richter bleibt. Wenn Richter auch, wenn Serda und Richter gehen und wir Dodi für viel Geld verkaufen, dann ist natürlich Geld in der Kasse. Die Frage ist, was kriegst du dann noch? So, ne? Das ist das große Problem daran. Was kriegst du dann mit der August noch an Spielern, wenn plötzlich, plötzlich hast du zwei, drei, vier Millionen, die du noch ausgeben kannst? Aber wen kriegst du dann noch? Also ich hoffe, Richter bleibt. Weil der könnte auch einen Ibrahim Marza sehr gut so mit ranführen. Die kann ich mir auch gut zusammen im Spiel vorstellen. Du kannst nicht auf Marza bauen. Das siehst du jetzt ja an der Verletzung schon. Das ist ganz klar. Also da muss noch was passieren. Auf der 6 und auf der 8 bis 10 muss eigentlich noch was passieren. Und wir müssen noch einen Knipser haben. Ich weiß noch nicht, wie sehr Smile, Previak da... Da sind ja auch einige kritisch unterwegs und sagen, oh, der hat ja nicht so viel gespielt und keine Ahnung, mal schauen.
1: Hm. Ich meine, theoretisch als Stürmer oder jemand, den du noch für vorne bringen kannst, ist natürlich Scherhardt, der kam ja auch rein, konnte jetzt meines Erachtens aber keine Akzente mehr setzen. Nee, ähm, war
2: sehr unauffällig. Ich, das ist ein
1: bisschen doof. Es gab zwei Stellen, an denen ich den Eindruck hatte, dass Hertha da weitermacht, wo sie letzte Saison aufgehört haben oder in, in etwas wiederholen, was ich aus der letzten Saison kenne. Du kannst dich vielleicht noch an die Hinspiele unter Schwarz erinnern, oh. wo Hertha engagiert spielte, wo Hertha stets ein gleichwertiger Gegner war, aber nach 90 Minuten hatte immer der Gegner gewonnen. Und so vom Gefühl her erinnerte mich das so ein bisschen an diese Phase unter Schwarz. Man hatte viele Sachen, wo man sagt, da geht Hertha in eine richtige Richtung aber am Ende stimmte das Ergebnis nicht. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert und der das zweite Déjà-vu war so ein bisschen bei Niederlechner, der ja nun letztes Jahr kein gutes Jahr, Halbjahr bei Harter hatte. Also letztendlich, äh, ja, ich weiß, viele sagen dann, der geht, läuft gut an, der hat eine super Laufstatistik in der Hinsicht, aber auf Dauer als Stürmer uns fehlen halt auch Tore und in dem Spiel siehst du ja auch, wer macht das gegen, wer macht den Ausgleichstreffer? Äh, also wir reden so viel über das Mittelfeld, aber Scherhand, ein noch angeschlagener Spieler aus Belgien, der noch nicht fit ist und Niederlechner, bei dem man nun auch nicht weiß, läuft es dann in der zweiten Liga besser. Mhm. Äh, ja, Also wenn du wirklich noch Ambitionen hast, musst du gucken, dass du irgendeinen hast, der auch mal trifft.
2: Das ist so, Niederlechner braucht sicherlich einen Sturmpartner, der ihn da auch mal ein bisschen mitreißen kann. Äh, wobei ich sagen muss er, also erstens hätte er auch mehr Bälle kriegen müssen äh, gestern das ist ein Faktor sicherlich und zweitens ist er einfach ein paar Mal gut verteidigt worden, haben die sich in letzter Sekunde in, in seine äh, Bälle geschmissen zur Ecke geblockt oder der Keeper hat die Dinger gut gehalten äh, er war auch, also er hat gestern mehr Chancen gehabt als in vielen Spielen in der Bundesliga und äh, war dabei ein bisschen glücklos um das mal so zu sagen, aber er wir brauchen noch einen richtigen Knipser vorne ob der äh, Smile das wird, das weiß man in der Tat nicht. Äh, aber ich glaube, sie haben da ja, da werden ja auch alle möglichen Namen kolportiert das will ich jetzt gar nicht äh, referieren. Aber ich, ich glaube, da wird vorne noch was passieren. Nur die Kohle muss erst da sein. Es müssen erst andere Personalien geklärt sein. Also Dodi und Zerda und, und, äh, müssen erstmal weg. Und, dann, und es muss klar sein, Richter bleibt und dann kannst du da vorne auch noch Geld ausgeben.
1: Also sollte sich das irgendwann mit Demme mal ergeben, doch noch, wird das nicht passieren, ehe Luke Bacchio erfolgreich verkauft werden konnte.
2: Das ist so. Ja. Aber ich glaube, da, da muss man auch einfach Geduld haben. Da werden ja mal ganz viele Vereine genannt und keiner von uns weiß, bei welchen Summen sie inzwischen sind. Und wenn dann plötzlich bekannt gegeben wird, er ist nach Italien gegangen für 13 Millionen, sagen alle, ja geil, Benny Weber, hast du gut gemacht. So, dann sind wir über den 20 mit dem, was für Suat noch kommt. Sind wir denn bei, bei, was weiß ich, so und so viel über den 20 Millionen und können noch Geld ausgeben? Und ich wette, ich wette, sie haben dann Namen auf der Liste, bei denen sie dann aktiv werden. Das glaube ich einfach.
1: Hertha hat 52% der Zweikämpfe gewonnen. Leichtes Übergewicht. Düsseldorf 54% Ballbesitz.
2: Okay. Äh,
1: 9 zu 12 Schüsse waren es. Also Hertha hat öfter geschossen. Davon waren, also vier von zwei waren auch wirklich aufs Tor bei Hertha. 7 zu 8 Ecken für Hertha und ein X-Goal von 0,52 zu 0,75 für Hertha. Das klingt alles nicht nach einer verdienten Niederlage.
2: War es auch nicht. War keine verdiente Niederlage. Düsseldorf hat nicht verdient gewonnen. Also ja, natürlich kann man jetzt sagen, sie waren einfach effektiver und haben das eine Tor gemacht. Alles d'accord. Aber wenn du dir die 90 Minuten angeguckt hast, hatten sie keine drei Punkte verdient. Das wäre ein typisches... Äh, unentschiedenes Spiel gewesen, ob 0-0 oder 1-1 oder sonst was. Aber das war kein verdienter Sieg für Düsseldorf.
1: Was ich ein bisschen schade daran finde, also ein Großteil der Spieler, die haben jetzt nur Abstiegskampf äh, sozusagen erfahren die letzten Jahre und Misserfolg. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass sie in die zweite Liga mal mit einem Erfolgserlebnis starten, einfach um das so ein bisschen mitzunehmen, um mehr Optimismus, mehr Selbstvertrauen zu haben, das fand ich so schade, dass das nicht mehr gelungen ist, Dieser Anschlusstreffer, also ich meine, man schließt immer gerne einen Anschlusstreffer, aber ich fand von der Psychologie her, so vom, vom Momentum, vom mutmachenden Effekt, ich hätte mir das sehr gewünscht, diesen, diesen Ausgleich, um das einfach auch noch in die nächsten Spiele mitzunehmen, weil ich so ein bisschen Sorge habe, wir haben ein Heimspiel noch gegen Wien Wiesbaden, die alles anderes als schlecht spielen, dann Pokalspiel und vor allem das Auswärtsspiel in, gegen den HSV. Äh, wenn das so unglücklich weitergeht, dann hast du nachher wirklich läufst du, Gefahr, doch einen Fehlstart zu haben. Und ach, ich hoffe, du kommst nicht wieder in diesen alten Trott der Unsicherheit. Denn das war gegen Düsseldorf nicht. hatte nie den Eindruck, dass die unsicher spielen.
2: Wir werden am Freitagabend über 50.000 Zuschauer, hoffe ich, im, oder noch mehr im Olympiastadion haben. Es wird eine Bombenatmosphäre sein, die Fans werden pushen, wie sie es schon in der Abstiegssaison getan haben und dann werden wir auch gegen Wien Wiesbaden gewinnen und dann fahren wir mit breiter Brust nach Jena und ich glaube, dass Paul dafür sorgen wird, dass wir da einen guten Auftritt hinlegen und dann muss der HSV uns erstmal schlagen.
1: Was ich ein bisschen schade finde, wir werden gegen Wiesbaden sehr, sehr wenig Gästefans haben. Das ist äh, Erstens, weil da eben die Fanbase nicht so groß ist bei Wiesbaden und man muss oh, auch also ja. Leute, an einem Freitagabend von Wiesbaden nach Berlin, also äh, was sind denn das für blöde Planungen? Also, du die Zeit, wie lange sein?
2: fährst du von Frankfurt nach Berlin immer mit dem Zug? Äh,
1: wenn ich mit dem Zug fahre und er wäre pünktlich, dann wären es vier Stunden, aber das, ja, das heißt, so von kann man leider nicht planen. Mehr. Ja, wenn die jetzt auch noch immer pünkt, also im Moment ist es ja wirklich schwierig ja. mit der Bahn. Ich bin großer bahn aber... Ja, dann du musst du dir als Wiesbadener schon ja an dem Freitag Pünktlichkeit freinehmen. Pünktlichkeit nicht ausgehen, ja.
2: Ja, musst du dir schon frei nehmen, um nach Berlin zu fahren. Du,
1: du musst dir einen Freitag äh, freinehmen und faktisch kannst du auch davon ausgehen, dass es sinnvoll ist, dann in Berlin zu bleiben. Das, weil denn du willst, wenn du es dir leisten kannst, wäre sinnvoll. Aber wer macht das denn dann? Also das, also
2: das ist schwierig. Ich weiß ja, das ganz leitgeprüfte mhm. jetzt auch in Düsseldorf, mit ihrer mit ihrer Deutschland-Card waren, die nehmen dann Regio-Züge und so weiter. Irgendeiner hat auf Twitter geschrieben, ja, jetzt noch acht Stunden und dann bin ich in Berlin nach dem Spiel. Das ist ja...
1: Also ein Freitagsspiel in äh, ja, Düsseldorf ist natürlich auch schon, äh, oder so so ein Spätspiel besser gesagt in Düsseldorf ist natürlich auch blöd. Also man muss sich wahrscheinlich nicht freinehmen, weil die meisten Samstag, Sonntag ja doch nicht arbeiten, aber oh. äh, ja, ist, ist blöd. Hm. Sommertransferfenster in der Bundesliga ist noch einige Zeit offen. Ich habe nochmal nachgeguckt, bis zum 1. September um 18 Uhr.
2: Dann ist Deadline Day, genau.
1: Dann gucken wir mal, wie viel Prozent, ob wir den Ladebalken bekommen, den legendären Ladebalken, da wie damals, der sich dann dann doch nicht mehr bis 100 Prozent auflädt. Äh, also
2: Minimum drei, vielleicht auch fünf Spieler werden noch gehen. Die gleiche Anzahl vielleicht wird kommen.
1: Mhm. Einen Spieler würde ich gerne nochmal ansprechen und zwar den Christensen, auch in Hinsicht auf das Transferfenster. Durch diese leidige Gersbeck-Geschichte, bei der ich immer so das Gefühl habe, das geht wahrscheinlich nicht so gut aus äh, für den Keeper und für den Verein. Äh, dadurch ist er im Moment erst Christensen gesetzt, einer von dem du dich eigentlich trennen wolltest, ich vermute, das wird jetzt nicht passieren. Ich war nicht so angetan gestern von Christensen, er war wie immer sehr aktiv mit dabei beim Spiel, er ist ja jemand, der partizipiert, der mit rausgeht, der Bälle rettet, was ja immer ein bisschen riskant ist, aber er hat gestern von hinten aus dem Tor raus Bälle gespielt auf die eigenen Spieler in der Abwehr, die mit denen er fast regelmäßig die immer ein bisschen in Verlegenheit ja, gebracht das ist hat. ist mir auch aufgefallen. direkt ein Düsseldorfer, ja. ich dachte mehr als einmal, das waren viele Bälle, mein Gott ist das riskant, da kannst du dir auch direkt ein Gegentor einfangen über die Art und Weise. Da fand ich ihn nicht gut.
2: Also es wabert so ein Gerücht durchs Netz, dass Hertha an so einem Torwart noch dran ist, ich erinnere jetzt gerade gar nicht mehr woher der dann aber offensichtlich nur als Nummer zwei kommen könnte. Ich habe keine Ahnung, wenn im Hintergrund, und Sie halten es gut unterm Deckel, ein lukratives Angebot für sind da ist, was vier, fünf Millionen in die Kasse spüren würde. Keine Ahnung, sind Sie dann so mutig mit Ernst und, und einem neuen Torwart in die Saison zu gehen? Das ist alles durch die Gasberg affäre um das mal so zu nennen, ganz, ganz, ganz schwierig. Und wenn das nicht gut ausgeht, das Problem ist, du kannst es halt nicht beschleunigen, weil du musst mhm. dieses Verfahren jetzt abwarten, was kommen da für Zeugen Aussagen? es wird ja schon spekuliert, er sei das gar nicht gewesen, sondern äh, dieser härter Mitarbeiter und um mehr äh, Kohle rauszuschlagen, wird er beschuldigt, das ist alles Verschwörungstheorie, keine Ahnung, das müssen wir alles abwarten, wie gesagt, ärgerlich ist, du kannst als Härter nichts machen, um das zu beschleunigen. Und du kannst ihn nicht in den Wind schießen, äh, äh, solange er nicht klar ist, aber nicht vielleicht doch äh, da nur reingerutscht wird. Aber auch, Schwierig.
1: wenn vielleicht das, was er da als Torwart gestern gemacht hat, nicht immer optimal war. Er hatte ja zum Schluss nochmal wirklich eine äh, Glanztat, nochmal eine Rettungstat gemacht. Ich glaube, kurz vor Schluss war das nochmal. Äh, der Typ Christensen, ich mag den Kerl, ganz oh. einfach. Oh. Ich mag dem, das ist... Ich würde mir mehr Spieler von diesem Typ wünschen, die ja wirklich engagiert sind und die echt, wo du den Eindruck hast, der ist mit dabei, auch mit dem Kopf und mit dem Herz.
2: Ja, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster. Wenn wir für ihn vier bis fünf Millionen ja, kriegen, ist weg. Wir, wir kriegen diesen anderen Torwart dafür, für was weiß ich, vier, fünf, sechshunderttausend. dann sage ich dir ganz klar, dann wäre ich mutig genug mit, wie heißt der Ernst mit Vornamen, Fabian? Tjag. Tjark. Tjark, mit Tjark Ernst in die Saison zu gehen und den anderen erstmal als Herausforderer auf die Bank zu setzen. Und fertig ist der Lack, weil Ernst hat in, in Wolfsburg gezeigt, das geht. Und bei Torhütern ist, ist das Alter auch nicht so entscheidend wie bei, wie bei Feldspielern. Der ist schneller drin im Männerfußball, als du gucken kannst.
1: Andreas, wir haben es. Ich habe nicht wirklich noch viel mehr, was wir unbedingt ansprechen müssten, es sei denn, du hast noch was.
2: was wir hoffen einfach, dass das so passiert, wie ich das gesagt habe, dass <lacht> wir jetzt Wiesbaden vor einer. Super Kulisse schlagen und wenn es mit 1 zu 0 ist, im Pokal weiterkommen und dann fahren wir mal nach Hamburg.
1: Ja, also vor Weden und vor Jena habe ich jetzt vielleicht nicht so Angst, aber HSV wird ein Klopper. Das wird und nicht einfach. Wird,
2: das wird ein Wahrsager. Das wird ein richtiger Wahrsager, ja, aber ja. auch da ich behaupte jetzt einfach mal, ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben eine stabilere Defensive als die Schalke am Freitag hatte. Weil manche Tore, ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast. Nee ich habe mir eine Zusammenfassung, es gibt so eine 5-6 fünf, fünf Minuten Zusammenfassung auf YouTube, guck's dir mal an. Also manche Tore sind da auch vogelwild verteidigt worden. Das fünfte Tor war nachher sowieso, da hat Schalke dann auf, auf äh, Ausgleich gespielt, der Torwart ist mit nach vorne oder irgendeine so Geschichte war das da. Also das fünfte Tor vom, vom HSV, das war dann eh nur noch so ein Schlussgeschenk. Und auch vorher schon, also beide Seiten haben vogelwild verteidigt teilweise. Äh, Mal gucken, wie sich, wir werden es ja vorher sehen, HSV spielt ja vorher schon gegen andere Mannschaften, ob sie da auch so viele Tore schießen, da bin ich überhaupt nicht sicher.
1: Also ich drück uns die Daumen, dass es äh, besser wird, als wir, nee, also dass es so gut wie, wird, wie wir hoffen und nicht so schlecht, wie wir ja, guck
2: mal, nächsten, Wenn ich das noch eben sagen darf, nächsten Sonntag muss der HSV in Karlsruhe antreten. Mal gucken. Ich bin so. sehr gespannt, ob sie das erstens, ob sie das gewinnen. Karlsruhe ist, ist Zweiter hinter dem Harzbaum, ja. will sich da oben auch festbeißen. Oh, mal gucken. Ja, Kann auch sein, dass sie da eine Überraschung er erleben. Keine Ahnung.
1: Ich hoffe weiterhin das Beste. Ich danke dir. Das war's. Ich glaube, es wird insgesamt eine lange Folge, weil ich glaube, ich habe recht lange Teile. Wir sind jetzt Brutto sind wir bei 55 Minuten. Ich werde mit dem Volk
2: Anni, da musst du jetzt durch.
1: Ja, denke ich auch. Na naja, es, <lacht> du weißt ja, ich brauche immer furchtbar lange, um das noch so nachzubearbeiten. Kein Problem. Das, ich werde es bis heute Abend schaffen, aber ich fürchte, ich werde heute mehr in meiner Wohnung sitzen, als ich das eigentlich wollte am Sonntag. Aber es war mir nichtsdestotrotz ein Vergnügen mit dir und mit Sehr Dennis schön. natürlich auch. Der sei nochmal gegrüßt und du auch. Und ähm,
2: in diesem Sinne, Dank. hau he. Ja, hau he.
0: exil podcast